ಸದ್ಗುರುದೇವ ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜ ಪ್ರಸನ್ನವದನ ಧ್ಯಾತ್ಸರ್ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೀ ನಮಃ ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮಾಮೋಹತಸ್ಥಿತರಿ ತೃಣಾ ಮೇನೆ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತಸಿಧೋ ರಾಮಾನುಜಸರಣೌ ಶರಣ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಓಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸಂಪ್ರದಾಯಕರ್ತೃಭ್ಯೋ ವಂಶಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಹಭ್ಯೋ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯ ಸರ್ವೋಪ್ಲವರಹಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಪ್ರತ್ಯಗರ್ಧೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಆನಂದೈಕರಸಪ್ರಸಾರವಿಲಸನ್ಮಂದಸ್ಮಿತ್ಯ ಕೃಪಾಪಾರೀಣ ನಿಜಭಕ್ತಮಾನಸನವಾಂಭೋಜಾತಭಾನೋದಯ ಕಾಲಜ್ಞಾನವಿದಗ್ರಣಿ ಶಿವಕರ ಕಾಳೀಸಮಂ ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮಯ ನಮಿ ಹನುಮತ್ಕಾಳೀಪ್ರಸಾದಾಹ್ವಯ ಶ್ರೀರಾಘವಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಮೇಯ ಸೀತಾಪತಿ ರಘುಕುಲಾನ್ವಯರತ್ನದೀಪ ಆಜಾನುಬಾಹುಂ ಅರವಿಂದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರ ವಿನಾಶಕರ ನಮಿ ವೈದೇಹೀ ಸಹಿತ ಸುರದ್ರುಮತಲೆ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಟಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿರಂ ಅಗ್ರೇ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತೆ ತತ್ವಮುನಿಭ್ಯಾಪರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತರತಾವೃತ ರಾಮಂ ಭಜೇಶ್ಯಾಮಲಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥಕೀರ್ತನ ತತ್ರಮಸ್ತಕಾಂಜಲೀಂ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನ ಮಾರುತೀಂ ನಮತರಾಕ್ಷಸಾಂತಕ ಓಂ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಪ್ರಿಯ ಭಗವದ್ಬಂಧುಲ್ಲಾರ ಸದ್ಗುರುದೇವುಲ ಯೊಕ್ಕ ಪರಿಪೂರ್ಣವೈನಟ್ವೆಂಟ್ ಅನುಗ್ರಹಂತೋ ಮನ ನಿರ್ವಹಿಸುಕೋದಲಚಿನಟ್ವೆಂಟಿ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲೋ ಮೊಟ್ಟಮೊದಟಿ ಸಪ್ತಾಹಂ ಅನ್ನವರಂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯದೇವನ ಯೊಕ್ಕ ಸಮಕ್ಷಂಲೋ ಮನ ಪ್ರಾರಂಭಂ ಜೇಸುಕೋನಿ ನೇಟಿಗೆ ಮೂಡ ರೋಜುಲು ಮೂಡವರೋ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲೋ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತರ್ಗತ ಬಾಲಕಾಂಡನ ಗುರಿಂಚಿ ವಿಚಾರಣ ಜೇಸ್ತುನ್ನಾವು ದಿನ್ಲೋ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರುಡು ವೆಂಟ ರಾಮುಡಿ ಪ್ರಯಾಣ ಏವಿದಂಗಾ ರಾಮುಡು ಪ್ರಯಾಣಮೋತ್ತುನ ಗುರುವಲು ಏವಿದಂಗಾ ಮನಕಿ ದಗ್ಗರುಂಡಿ ನೇರ್ಪುತ್ತುನ್ನಾರು ಸಚ್ಚವಾಕ್ಯಮ್ಮೇದ ನಿಲಬಡಾಲಿ ಅಂಟೆ ಅಗಡ ಗುರುವಯೊಕ್ಕ ವಾಕ್ಕು ಕಾರಣ ಗುರುವಯೊಕ್ಕ ವಾಕ್ಕುನು ಪಾಡಿಂಚಡ 
अहम वेदमे महात्मा रामम सत्य पराक्रमम वशिष्ठोपी महातेजा एचे मे तपस्थिता अटो चपाड़ा आय अलामचंद्रुक पंपन विश्वामितुड़ की चेतगाकना आये चत विद्युनाई आद्यल राी दारादत्तम चेयड़ा के विश्वामितुवार पील नी पिला पंपचु एम भय लेमोहन वारी रामतत्व अर्थं का चपार अला प्रतिज्ञ चेबेकोलेम दशरथुड़ याधी बैठक की तुम्हु वशिष्ठ आ वशिष्ठ वारीट विन वंगीक दशरथ महाराजुगार वेपल्केली तन भार्य तो चपाड़नमाट मरी विश्वामितुड़ वाणि पंपा की एम चेयलते अड़ला आवड़ अमतिवरू कौसल्यामचंद्रुनि पंपा की अलागे राभकोच्चन तरवा वशिष्ठादि पेदलू अभिमंत्री प्रोक्षण चेसी आशीर्वद्चन तरवा राक्षसमीदी युद्धा की वतना आयन आलवाड़ी रक्षण कल आशीर्वद्चा राणंचेत वशंजेसकना रामचंद्रमूर्ति अंकने वारू मनपूर्वक राभं कल दीवे अंदर सुपुत्रूर्जुपाघराया दशरथ प्रिय ददौ कुशकुत्रा सुप्रीते ना अंतरात्मी चूसी मुरीपोना दशरथुड़ तन को विश्वामितुड़ग संरक्षणार्थम आयन तो कल वेलमनी पुत्रुड़ की याज्ञेस्ना दशरथ महाराजु तन को तनि तन रेतल तो पटकना को वी कुमार मूर्धन भाग में मुद्दुना दशरथ महाराजु को मुद्दुपेवाण यह भाग में मुद्दुपेटा दशरथ महाराजु चक्ना विश्वामितुड़ महाानुभा आये ब्रह्मर्षि इधो स्वामी ना कुमेतना कुमार की रक्षा निबड़ शासी नीकेलावाले अला शुश्रूष चो ना पिलाड़ेत नायना रामा विश्वामितुड़ी चपते अभी चयवया विश्वामितुड़ाड़ो अला प्रवर्तनी दशरथ महाराजु रामचंद्रुनि विश्वामितुड़ वंपत आये चपेनवीटल अब वमचंद्रमूर्ति एलातना अंटे लक्ष्मणुण पंपमें अड़गले अना लक्ष्मणुड़ाड़ा राड़े लक्ष्मणुड़ अमुण विचिपे लक्ष्मणुड़ू उ व्यक्ति अलबड्डा अंटे आ व्यक्ति की संबंधी नीड उ नीड़ी प्रत्येक व्यक्ति ने वेरचे चूड़े और नीड उ व्यक्ति उन्टे व्यक्ति उड़ उन्टे राे लक्ष्मणुड़े लक्ष्मणुड़ चोट राे वालिदर विड़ी चूडा की वील्लेदन अला सूर्य प्रकाशम एला वेर चेयलेमो अला लक्ष्मणुड़िदर कल उ सर्वप्रियकर्तमशापी शरीर लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्नो बहिप्राण इवापर राम लक्ष्मण अबंधा चुप्तना इकड़ वालमीकि महर्षि राड़की लक्ष्मणुड़ बहिप्राण ऐंवा शरीर पड़पोना सर लक्ष्मणुड़ आयन कावल निरंतर राइंकर्यम राे प्रतिफलू आश्चित सेव एवर दी ने लक्ष्मण स्वामी दी ने अड़ा स्वामी वो चिट्टवरी 
లక్ష్మణస్వామిని యవరాజ్య పట్టాభిషేకానికి అభిషిక్తుడు కావలసిందిగా ఆయన ఆజ్ఞాపన చేసినప్పుడు అతిష్ట ధర్మజ్ఞమయ సహేమాంగా పూర్వరాధ్య దూషితంబలేన లక్ష్మణుడితో చెప్పాడు రామచంద్రమూర్తి మన పూర్వము రాజులు పరిపాలించిన విశాలమైన సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించడానికి నాతో పాటు నువ్వు కూడా యువరాజ్య పట్టాభిషేకాన్ని చేసుకొని సింహాసనాన్ని అధివసించవలసింది అని రాముడు చెప్తే అప్పుడు లక్ష్మణుడు అన్నాడు అనయ్య నాకేమొద్దనయ్యా నాకంటే పెద్దవాడు భర్తుడు నాడు నాకెందుకన్నయ్య ఈ పట్టాభిషేకం నీ పాదసేవ దొరికితే చాలు అంతకంటే మరి ఏం అక్కర్లేదన్నాడు లక్ష్మణస్వామి అందుకనే మహర్షి అంటాడు నచతేన వినానిద్రాం లభతే పురుషోత్తమాం మృష్టమన్నాం ఉపానీతాం అష్ణాతి నచతాం వినా అన్నాడు రామలక్ష్మణుల మధ్య ఉండేటువంటి అనుబంధం ఎంత గొప్పదో వాల్మీకి తెలియజేస్తూ రామచంద్రమూర్తి అటండి లక్ష్మణస్వామి ప్రక్కన లేకపోతే షడ్రశోపేతమైనటువంటి భోజనమైనా సరే రుచికరంగా అనిపించేది కాదట లక్ష్మణుడు ప్రక్కన లేకపోతే రామచంద్రుడు యొక్క అనుభూతి అది సర్వకాలాల ఎందు లక్ష్మణుడు పక్కన ఉండాలి లక్ష్మణుడు రామచంద్రమూర్తి యొక్క బహిప్రాణం అనమాట అందుకని ప్రక్కన లక్ష్మణుడు ఉన్నాడు అంటే రామచంద్రమూర్తి భోజనం చేసేవాడు ప్రక్కన లక్ష్మణస్వామి లేకపోతే రామమూర్తికి నిద్ర కూడా పట్టేది కాదట మనిషికి నిద్ర ఆహారము రెండూ చాలా ప్రధానమైనవి కానీ ఈ రెండూ కూడా లక్ష్మణుడిని అనుసరించే ఉండేవట నిద్ర లక్ష్మణుడిని అనుసరించి పోయేవాడు అంటే లక్ష్మణుడు పక్కన ఉంటే పడుకునేవాడు ఆహారము ప్రక్కన లక్ష్మణుడు ఉంటే తీసుకునేవాడు అంటే లక్ష్మణస్వామి రామచంద్రమూర్తి యొక్క జీవితాన్ని ఎంతగా ప్రభావితం చేశాడో తన జీవితం పూర్తిగా రాముడి యొక్క పాల సేవా కైంకర్యానికి తన జీవితాన్ని ఎలా వినియోగించాడో మనకి వాల్మీకి మహర్షి చెప్పి చూస్తున్నాడు అనమాట ఎవరి నిద్ర మానేశాడు ఆహారం మానేశాడు ఈ లోకంలో వింటూ ఉంటాం నిద్ర మానేశాం ఆహారం మానేశాం అలా కాదు నిద్రాహారాలు రెండూ కూడా ఒక లక్ష్మణస్వామి అంటే తనకు తోడ పుట్టినవాడే అని తల్లులు వేరు తనతో పుట్టినవాడే తండ్రి ఒక్కడే కానీ తల్లులు వేరనమాట అలాంటిది అలాంటి ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడు ఆయన అందుకే రామచంద్రమూర్తి పాదములను పట్టి ఎంత సేవ చేసి ఉంటాడో నారాయణమూర్తికి అందుకే మహర్షి పేరు పెట్టేటప్పుడు ఏమన్నాడు ఆయన లక్ష్మీవాన్ ఎవరు మనుష్య శరీరంతో వచ్చిన తర్వాత ఆ మనుష్య శరీరాన్ని భగవంతుడి సేవకు వెచ్చిస్తారో వాళ్ళు లక్ష్మణులు వాళ్ళ యొక్క నిరంతర స్మరణ రామమూర్తికి కర్తవ్యం రాముడు ఎప్పుడు లక్ష్మణుని చూసుకునేవాడు అలాగే ఎవరైతే తపనతో తాపత్రయంతో భక్తితో సేవ చేస్తాడో వాడికే శ్రీమాన్ అని పేరు అతడికి లక్ష్మీవాన్ అని పేరు ఉన్న ఐశ్వర్యమంతా వాడిదే అందుచేత మహర్షి లక్ష్మణముని ఎప్పుడు పిలిచిన ఆ లక్ష్మణ స్వామిని లక్ష్మీవాన్ అని పిలిచేవాడు నిజానికి రామాయణంలో లక్ష్మణుడు అనుభవించిన ఆనందమే ఉంది ఒకసారి ఆలోచిస్తే రామచంద్రమూర్తికి పట్టాభిషేకం జరగకుండా ఆగిపోతే అందరికంటే ఎక్కువ ఎత్తినవాడు లక్ష్మణస్వామి ఆఖరికి ఎన్ని అనాది మాటలు అన్నాడంటే దశరథ మహారాజు నా తండ్రే కాదన్నాడు అంటే రాముడి మీద ఉన్న ప్రేమ రాముడి మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ అక్కడ వ్యక్తమైపోయింది దశరథుడు నా తండ్రి కాదన్నాడు అన్నగారి మీద ఉండే విపరీతమైనటువంటి ప్రేమతో ఏమన్నాడు నేను మనం చెప్పుకున్నాం రామచంద్ర ఈ కత్తి ఉన్నది అలంకారం కోసం కాదయ్యా దశరథుని ఉంచనవసరం లేదు అవసరమైతే దశరథుని చంపైనా సరే నిన్ను రాజును చేస్తాను అంటే అంత ప్రేమ అన్నగారంటే ప్రేమ విపరీతమైనప్పుడు శంకొస్తోంది మనం నిన్న చెప్పుకున్నాం అతి స్నేహ పాపశంకి అని తల్లికి బిడ్డల మీద విపరీతమైనటువంటి ప్రేమ ఉంటే ఏమవుతుందండి శంఖ ఎక్కడ మొదలవుతుంది మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం పిల్లవాడు ఐదింటి కాలేజీ నుంచి రావలసిన వాడు 
ఈ మధ్య కొత్తగా బండి నేర్చుకున్నవాడు అమ్మా బండి మీద కాలేజీకి వెళ్ళొస్తానంటే పంపించింది తల్లి మమకారం చేత ఐదవుతోంది వాడు రాలేదు గడియారం వంక చూస్తోంది ఏడవుతోంది వాడు ఇంకా రాలేదు వెంటనే తల్లికి ఏం శంక కలుగుతోంది ఈ మధ్య బండి నేర్చుకున్నాడు ఆ బండి రాక వాడు ఎక్కడైనా సరే యాక్సిడెంట్ ఏమైనా చేశాడా లేకపోతే కాగితాలు లేకపోతే ఎక్కడ ఏ బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ అయినా పట్టుకున్నాడా తల్లి విపరీతమైన ఆలోచన అంటే బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ పట్టుకోవాలనో యాక్సిడెంట్ కావాలనో తల్లి ఆలోచన కాదు వీడి మీద ఉన్న అతి ప్రేమ ఒక శంకకు కారణమైంది రాముడి మీద ఉన్న అమితమైన ప్రేమ లక్ష్మణస్వామి ప్రతి వారిలో ఓ దోషాన్ని చూస్తుంది ఏ దోషం నా ప్రభువుకు అపకారం చేయడానికి వీళ్ళు వస్తున్నారేమో నా ప్రభువుకు అపకారం చేయడానికి వీళ్ళు వస్తున్నారేమో అనేటువంటి భావన అది భరతుడి మీదో లేకపోతే ఇంకొకరి మీద ఉన్న శంకగా మనం చూడకూడదు రామచంద్రమూర్తి ఉన్నటువంటి ప్రేమగా చూడాలన్నమాట రామచంద్రమూర్తి కూడా ఎంత అందంగా మాట్లాడతాడండి లక్ష్మణుడు ఓసారి అక్కడ ఉండే చెట్టు మీద ఎక్కి చూస్తాడు ఆయన ఇది రామచంద్రమూర్తి వనాలకు వెళ్ళిపోయిన తరువాత దశరథుడి అంత్యక్రియలు జరిగిపోయిన తరువాత దశరథ మహారాజుల వారికి అంత్యష్టిని నిర్వహిస్తాడు ఆయన అంత్యష్టిని నిర్వహించిన తరువాత ఈ భరతులు వారు ససైన్యంతో తల్లు తల్లులైనటువంటి కౌసల్య సుమిత్ర కైకమ్మలు వెంటరాగా వశిష్ఠ మహర్షిని తోడు తెచ్చుకొని రామచంద్రమూర్తి ఉన్నటువంటి ప్రదేశం దగ్గరికి వస్తాడన్నమాట ఆ సమయంలో రేగినటువంటి దుమ్ము ఆధారంగా లక్ష్మణస్వామి చెట్టెక్కి చూస్తాడు ఏమైంది ఎవరో వస్తున్నారు అదిగో రథాల చప్పుళ్ళు వినపడుతున్నాయి అదిగో ధూళి కనపడుతోంది ఎవరో వస్తున్నట్లుగా ఉంది అని చెట్టెక్కి చూసి వెంటనే అక్కడ భరతుడు దర్శనమిస్తాడు ఆయన అన్నయ్య భరతుడు వస్తున్నాడు అన్నయ్య వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ అమ్మగారే వీడి కంటే నయం కాబోలు ఆవిడ మనల్ని రాజ్యం నుంచే పంపించింది వీడు మనల్ని లోకంలో నుంచే పంపించాలని వస్తున్నాడు ఎక్కడ అక్కడ అమితమైన రాముడి మీద ఉన్న ప్రేమ అండి లక్ష్మణస్వామికి ఏమన్నాడు ఆయన అన్నయ్య చూడన్నయ్య వాళ్ళ అమ్మగారి మంచిది వీడి కంటే వాళ్ళ అమ్మగారి రాజ్యంలో నుంచి పంపించారు వీడి లోకల్ నుంచి పంపించాలని ససైన్యంతో వస్తున్నాడు అన్నయ్య నీ మీదకి దాడి చేయడానికి వస్తున్నాడంటే అప్పుడు రామచంద్రమూర్తి ఏమన్నాడు తెలుసిన లక్ష్మణ నీకేమైనా కాస్త కాంక్ష ఉంటే చెప్పయ్యా భరతుడితో చెప్పి నీకు నేను రాజ్యాన్ని ఇప్పిస్తానన్నాడు ఆయన పరీక్ష అండి పరీక్షలు ఎక్కడొస్తాయంటే బాగా మనకి ఎక్కడైతే మన యొక్క ఆ భగవంతుడి ఎందు అమితమైనటువంటి ప్రేమను సంపాదించుకున్న వాడికే పరీక్షలు వస్తాయి ఎందుకంటే భాగవతులకే పరీక్షలు వస్తాయి ఆ భాగవతులకే పరీక్షలు వచ్చినప్పుడు దానికి వెనకాతల శక్తిగా నిలబడి రక్షణ చేసేదెవరు నీవు నమ్ముకున్న ప్రభు పరీక్షలు వారికే వస్తాయి మరి పరీక్షల్లో ఉద్ధరించేటువంటి బాధ్యత ఎవరిది మనం ఆశ్రయించినటువంటి ప్రభువుది ఆ కష్టాల్లో నిలదొక్కుకునే ధైర్యం మనకెవరివ్వాలి మనం ఆశ్రయించినటువంటి ప్రభువు ఇవ్వాలి ఆ ప్రభు ఇవ్వకపోతే మనకంత శక్తి ఉండదు అందరి ధైర్యము ఉండదు ఓసారి మన జీవితాన్ని వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఇట్లాంటివి ఎన్ని దాటిపోయాయో కనిపించేటప్పుడేమో కొండల్లాగా కనిపించి మీద పడుతున్నట్టుగా వస్తాయి కానీ కాస్త గాలివాటానికి మేఘాలు ఎలా తేలిపోతాయో అలా తేలిపోతాయి ఇది ప్రభు యొక్క అనుగ్రహం వల్ల ఆశ్రయించిన భగవంతుడి యొక్క ఆశ్రయించినటువంటి ఆ సమాశ్రయము చేత ఆ కొండల్లాగా వచ్చిన బాధలు కూడా మబ్బుల్లాగా తేలిపోతాయి తర్వాత మనమే మాట్లాడతాం అబ్బో అంతటి కష్టం అండి చిటికిలో పోయిందండి ఇలా వెళ్ళిపోయిందండి అని మనమే చెప్పుకుంటాం అలాగే భరతుడు అలా వస్తుంటే భరతుడి ప్రేమ రాముడికి తెలుసు కాబట్టి రామచంద్రమూర్తి అంటాడు నీకు అంతగా రాజ్యం కావాలంటే చెప్పవే నేను చెప్తాను భరతుడికి సిఫారసు చేస్తాను అంటే అప్పుడు లక్ష్మణుడు తల ఉంచుకుంటాడు అన్నమాట ఏం లక్ష్మణ మరేంటి నీ సిద్ధమేనా అంటే ఏమండి మా గురువు గారు చెప్పేవారు 
లక్ష్మణుడు ఆశ్లేషా నక్షత్రంలో పుట్టాడు కదా కాస్త పాములాగా ఉంటాయట నక్షత్రాలు ఆ రోజున ఆశ్లేషా నక్షత్రంలో పాములాగా ఉంటాయట నక్షత్ర మండలం ఎలాగైతే ఆ పాముని ఓ మంత్రగాడు దగ్గరున్నప్పుడు ఏమండి మనం చిన్నప్పుడు పాములాడించేవాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు బుట్టల్లో పాములు పెట్టుకొని వస్తారు వస్తే వాళ్ళు ఆ పాముని ఆడిస్తూ ఉంటే మంత్రగాడు దగ్గరుంటే మనం కూడా దాని దగ్గరికి పోతాం అప్పుడు ఆయన ఏమంటాడు అరే దీని మీద చేయబెట్రా అంటాడు మనం పెట్టాం చేయి వెనక్కి తీసుకుంటూ ఉంటాం వాడేం చేస్తాడు బలవంతాన త్రాచు పాముని ఎత్తిని చేయబెట్టిస్తాడు మంత్రగాడి ప్రభావం అదే మంత్రగాడు లేకుండా పాము దగ్గరికి పోవాలంటే మనకు భయం ఇక్కడ రాముడు మంత్రం తెలిసినవాడు లక్ష్మణుడి కోపాన్ని అణచగలిగేవాడు పాలపొంగులాగా వచ్చిన కోపాన్ని నీళ్లలాంటి శాంతి వచ్చినాలతోటి చల్లబరిచేవాడు పాలపొంగి ఎంతసేపు ఉంటుంది పొంగిన తర్వాత నీళ్లు చల్లితే మళ్ళీ చల్లారిపోతుంది లక్ష్మణుడి కోపం కూడా అలాంటిదే అలాంటి ప్రక్కన నీళ్లు చల్లితే ఎలా ఉంటుందో శాంత వచ్చినాలతో రాముడు చల్లబరిచేవాడు అన్నమాట అటువంటి శీలం ఎంతమందికి ఉంటుందండి పొరపాటు దిద్దుకునేటువంటి శీలం ఏమండి తప్పుని గుర్తించడం కూడా ఒక గొప్పదనం తప్పుని ఒప్పుకోవడం ఇంకాస్త గొప్పదనం మరలా తప్పు వైపుకు వెళ్లకుండా ఉండడం ఇంకా మరింత గొప్పదనం దానికి శీలం కావాలి చేసిన తప్పును ఒప్పుకోవాలంటే ధైర్యం కావాలి అలాగే లక్ష్మణ స్వామి అన్నయ్య తప్పైంది అన్నయ్య అనేవాడండి అన్నగారి ముందరే భరతుడు యథార్థం చెప్తే అన్నయ్య తప్పైపోయింది అన్నయ్య ఎంత తప్పుగా ఆలోచించానన్నయ్య భరతుడు గురించి అనేవాడు అంటే అంతటి శీలం ఉంది లక్ష్మణ స్వామికి చల్లబరిచేటువంటి గుణమున్నది రామచంద్రమూర్తి దగ్గర రాముడి మీద అమితమైన ప్రేమన్నది ఈ అన్నదమ్ములకి అందుకనే లక్ష్మణుడు ప్రక్కన లేకపోతే రాముడు నిద్రబోడు లక్ష్మణుడు ప్రక్కన లేకపోతే మృష్టాన్న భోజనమైన రాముడు స్వీకరించడు ఆకలి ఉంటే కాదు తినేది మనస్సు కాస్త మనకేదో బాధగా అనిపించింది అనుకోండి అప్పుడు కూడా మనం ఆహారం స్వీకరించాం మనస్సుకు స్వాంతన కలగాలన్నమాట అప్పుడు మనస్సు సంతోషంగా ఉండాలి మనస్సు సంతోషంగా ఉండాలంటే మనకు కావలసిన వాళ్ళు పక్కన ఉండాలి ఏమండి ఇష్టమైన వాళ్ళు మనం కడుపు నిండా అన్నం తిని వెళ్ళినా వాళ్ళ ప్రేమతోటి కనుక మనకు ఆతిథ్యం ఇస్తే పట్టకపోయినా కానీ పట్టించొచ్చండి ఎందుకని ఆ మనస్సు మీద ఉన్న ప్రేమ మన కడుపుని ఖాళీ చేస్తుంది ఖాళీ చేస్తుంది ఆ ప్రేమ ఏం చేస్తుందండి కడుపుని ఖాళీ చేస్తుంది కాస్త ఇంకోటి తినడానికి అవకాశం ఉంటుంది అసలు మనస్సులోనే లోపల ఏదో వెలుతుందనుకోండి మధురమైన పదార్థం మనకు పెట్టినా అది మనకు అంతగా రుచికరించదు అంటే ఇప్పుడు రామచంద్రమూర్తి నిద్ర ఆకలి రెండు లక్ష్మణుడితో ముడిపడి ఉన్నాయంటే లక్ష్మణుడు రాముడికి దేనికి దగ్గరగా ఉన్నాడు మనస్సుకు దగ్గరగా ఉన్నాడు మరి రాముడి మనస్సుకు దగ్గరగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఇలాంటి అనుభవాలు కలిగాయి ఆయనకి అందుకని రామచంద్రమూర్తి ప్రేమను దోచుకున్నాడు ఆయన అందుకనే నారాయణమూర్తి ప్రేమను దోచుకుంది ఎవరండి అమ్మ నిత్యానపాయని అందుకని ఇప్పుడు లక్ష్మణుడికి ఏం పేరు పెట్టాడు ఆయన లక్ష్మీవాన్ లక్ష్మీవాన్ సమితి ఇంజయ విష్ణు సహస్రనామాల్లో ఒక నామం మనం తెచ్చిపెట్టుకున్నటువంటి ఐశ్వర్యమా లక్ష్మీవాన్ కాదు కాదు లక్ష్మణ స్వామిది ఐశ్వర్యం అంటే రామపద సేవని కోరడం ఐశ్వర్యం అనమాట అందుకని రాముడి వెనకనే లక్ష్మణుడు బయలుదేరాడు ముగ్గురు కలిసి బయలుదేరారు ముందు విశ్వామిత్రుడు నడుస్తున్నాడు ఏమండి లోకంలో మనకు ఒక అపప్రద ఉంది ముగ్గురు పెడితే ముడిపడదని అది మనకండి వాళ్ళకేమండి వాళ్ళకి తిథులు వారాలు నక్షత్రాలు ఏం పని చేయం ఆంజనేయ స్వామివారి దగ్గరికి వెళ్ళి ముహూర్తం పెట్టమన్నారటండి ఆంజనేయ స్వామివారిని వెంటనే ఆయన అన్నాడట రాముని వారము రాముని తిథి రాముని యోగము రామకరణము రాముని యొక్క నక్షత్రం కాబట్టి పని చేసుకోండి పోండి అన్నాడు రామా అనుకుంటూ చేసుకోండి అన్నాడు అంతే ఇక రాముణ్ణి తలుచుకున్నప్పుడు ఇక మళ్ళీ మంచి చెడు విచక్షణ ఉందా అక్కడ కాలమే ఆయన స్వరూపం అయిపోయినప్పుడు మళ్ళీ కాలంలో తిథులు వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉందా పరిపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసం ఉంటే రామచంద్రమూర్తి మీద కనుక 
నమ్మకంగా అనుకుంటే అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు నామమే కాలాన్ని నిర్ణయిస్తుందయా నామం చేసుకుంటూ పనిచేయండి అడ్డు వచ్చేవి కూడా ఆగిపోతాయి అలాగే నిరంతరం హనుమ రామనామాన్ని చేసేవాడు కావడం చేత ఆయన చెప్పాడట రాముని తిది రాముని యోగము రాముని నక్షత్రము రాముడి కరణము రాముడి వారము పనిచేసుకోండి పోండి అన్నాడు ఆయన రాముని తలుచుకుంటూ పనిచేయండి అన్నాడట అందుకని ముగ్గురు కలిసి బయలుదేరారు ఎవరెవరండి విశ్వామిత్రుడు రామచంద్రమూర్తి లక్ష్మణస్వామి ఇక్కడ మనకి ఉనషోడశ వర్షు రాము రాజీవలోచన నయుద్ధ యోగ్యతామస్య పశ్యామి సహరాక్షసైహి దశరథ మహారాజు తల కొట్టుకున్నాడు ఏమని అయ్యో మా బిడ్డకి ఇంకా పదహారేళ్లు కూడా లేవయ్యా పదహారేళ్ల ప్రాయం కూడా లేదే హంసతూలిక తల్పం మీద తప్ప పడుకోవడం తెలియనివాడు రాజసౌధంలో పెరిగినవాడు అరవై వేల సంవత్సరాల వయస్సు వచ్చేటప్పటికీ కొడుకులు లేకపోతే అశ్వమేధ యాగం పుత్రకామేష్టి యాగం చేస్తే జన్మించినటువంటి అల్లారు బిడ్డ మా బిడ్డ రాజసౌధాలలో అల్లారు ముద్దుగా పెరిగినవాడు గుణాల చేత శోభితుడైన వాడు అందరి చేత ఆకర్షింపబడినవాడు ఇంతమందిని ఆనందింపజేసినవాడు ఏ కష్టము పొద్దనటువంటి వాడు అప్పటి వరకు యుద్ధం చేయనవాడు అలాంటి రాముడు లక్ష్మణుడితో కలిసి రెండు కోదండాలు పట్టుకొని విశ్వామిత్రుడు వెనక నడుస్తుంటే బ్రహ్మ అశ్విని దేవతలతో ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుందటండి బ్రహ్మేం చేస్తారు సృష్టి చేస్తాడు ఆయన ఈవేళ విశ్వామిత్రుడు కూడా సృష్టి చేయడానికి బయలుదేరుతున్నాడు ఏమిటా సృష్టి ఉన్నది కాపాడడం సృష్టే ఏదైతే ఉన్నదో ఉన్నది కాపాడడం సృష్టి అనమాట ఈ సృష్టిని కాపాడడానికి ఈవేళ రాక్షసుల్ని దునుమాడవలసిన అవసరం వచ్చింది ఆయనకి అశ్విని దేవతలు వైద్యం చేస్తారు వైద్యం చేయాల్సిన అవసరం ఆసనమైంది ఇప్పుడు లోకం మొత్తానికి ఒక వ్రణం పుట్టింది అశ్విని దేవతలతో ఎందుకు పోల్చారంటే అశ్విని దేవతలు వైద్య దేవతలు వైద్యం ఎప్పుడు అవసరమవుతోంది ఏదైనా ఒక దేహానికి వ్రణం వస్తే అవసరమవుతోంది ఇప్పుడు లోకం మొత్తానికి వ్రణం వచ్చింది ఏమిటా వ్రణం మారీచ సుబాహులనేటువంటి వాళ్ళు తాటక వీరిని లోక నుండి తొలగించాలి అందుకనే వేద్యో వైద్య సదాయోగి మాధవో వీరహ మాధవో మధుహు అతీంద్రియో మహామాయో మహోత్సాహో మహాబల విష్ణు సహస్రనామంలో చెప్తారు నారాయణమూర్తి వైద్యుడు ఎలా వైద్యుడు కనిపించే వైద్య కనిపించే రోగాన్నే కాదు కనిపించకుండా అంతర్లీనంగా ఉండే మనోవికారాన్ని కూడా సరిచేయగలిగినటువంటి వైద్యుడు అనమాట ఆయన అందుకనే ప్రపంచమంతటికీ వైద్యుడైనటువంటి వాడు బయలుదేరాలి అలాగా నారాయణమూర్తి బ్రహ్మ ఈ గురువు గారి వెంట అలా వెడుతున్నాడు ఆయన వెడుతుంటే మొట్టమొదటి రోజు గడిచిపోతుందండి ఓ రోజు గడిచిపోతుంది రాత్రి నేల మీద దర్భగడ్డి మీద పరుచుకొని దాని మీద పడుకున్నాడు నారాయణమూర్తి హంసతేలుకా తల్పం మీద పడుకునేటువంటి వాడు ఎలా పడుకున్నాడు ఆయన దర్భగడ్డి మీద పడుకున్నాడు స్వామివారు అక్కడ రామలక్ష్మణుడు ఆ దర్భశయ్య మీద హాయిగా నిద్రపోతుంటే విశ్వామిత్రుడు ఆ నిద్రిస్తున్నటువంటి పిల్లల్ని చూశాడండి సాక్షాత్తు మహావిష్ణువే రామచంద్రమూర్తిగా అవతరించాడని ఆయనకు తెలుసు పిల్లల రూపంలో ఉన్న శ్రీ మహావిష్ణువు ఈ గడ్డి మీద పడుకోబెట్టాడు ఏదండి పడుకోబెట్టింది గురువు లక్షణం గురువు గురువు భగవంతుడిని కూడా దర్భ మీద పడుకోబెట్టాడు కాబట్టి గురువు యొక్క వైభవం ఏమిటో మనకు రామచంద్రమూర్తి నిరూపణ చేస్తున్నాడు అందుకే మనం గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణువు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమహ అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం గురువు యొక్క ఆశీర్వచనం మనకి అంగరక్షగా పనిచేస్తోంది వాని ఆశీర్వచనం ఎంత గొప్పదైనటువంటి ప్రమాదాన్ని నుంచైనా మనల్ని రక్షిస్తుంది గురువు అనుగ్రహాన్ని ఎలా పొందాలో మనకు రామాయణం చెప్తోంది గురువు అనుగ్రహం పొందాలంటే వారికి శుశ్రూష చేయాలి చెప్పిన మాట నమ్మాలి 
చెప్పినటువంటి పని చేయాలి అలా చేస్తేనే గురువు సంతృప్తి పడతారు అందుకని తండ్రి వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చెప్పాడు ఆయన ఏది చెప్తే అది చేయి మళ్ళీ ఏమిటి అని అడక్క నేను చెప్పినప్పుడు ఎలా పాటిస్తున్నావో గురువు చెప్పినప్పుడు కూడా అలాంటి వచనాన్ని అంతే శ్రద్ధగా అంతే పని ఆయన మీద విశ్వాసంతో దాన్ని నెరవేర్చడానికి వెనుకంజ వెయ్యవద్దు అని కదా తండ్రి చెప్పాడు దర్భ మీద పడుకున్నాడు నారాయణమూర్తి వెంటనే అంటే రామచంద్రుడే నారాయణమూర్తి ఈయన నారాయణమూర్తిని ఆయనకి తెలుసు కదా వెంటనే ఆయనని మేల్కొల్పేటువంటి ఒక అదృష్టం విశ్వామిత్రుడికి కలిగింది వెంటనే ఏమన్నాడు కౌశల్యా సుప్రజారామా పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే ఉత్తిష్ట నరశార్ధూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికం కౌశల్యా సుప్రజారామా మనకి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి సుప్రభాతంలో కూడా త్రేతాయుగున్నాటి రామచంద్రమూర్తుల వారిని మేల్కొల్పుతూ విశ్వామిత్రుడు ప్రసాదించినటువంటి మంగళకరమైనటువంటి ఈ సుప్రభాత శ్లోకాన్ని ఎవరు అక్కడ మనకి సుప్రభాతం అందించినటువంటి వాడు సుందరజామాతృముని ఆయన మనకు అందించేటువంటి శ్లోకాల్లో దీన్ని అందించాడు అక్కడ ఎంత చక్కగా చెప్పాడు ఆయన కౌశల్య సుప్రజారామా రామచంద్ర అని పిలిచాడు రాముణ్ణి ఎలా పిలిచాడు నారాయణమూర్తి అలా దర్భల మీద పడుకొని ఉంటే విశ్వామిత్రుడు అనుకున్నాడు ఎంత భాగ్యం నాది వైకుంఠంలో ఆ శేషయ్య మీద పడుకునేటువంటి నారాయణమూర్తి ఈనాడు గడ్డిపరకల మీద పన్నెండేళ్ల పిల్లవాడిగా నా ముందర దర్శనమిస్తున్నాడు లోకానంతటినీ తాను మేల్కొని నడిపేటువంటి స్వామి ఈనాడు తాను నిద్రపోతుంటే ఆయన్ని మేల్కొనిపేటువంటి అదృష్టం నాకు కలిగింది లోకమంతా ఆయన చెప్పినట్లుగా నియామకుడై శాసకుడై నియమించి ప్రవర్తింపజేసేటువంటి నారాయణమూర్తి ఈనాడు నేను చెప్పిన నియమాలకు లోబడి నేను చెప్పిన శాసనాన్ని తాను పాటించేవాడిలాగా నా దగ్గరికి ఒదిగిపోయాడంటే నా అదృష్టం ఎంత గొప్పది నారాయణమూర్తి ఎంత సౌలభ్యం ఉంది ఆయన దగ్గర అంటూ ఈ శ్లోకాన్ని ప్రారంభం చేశాడు ప్రారంభం చేసేటప్పుడు ఆయన కలిగిన ఆలోచన పరంపర ఎలా ఉందంటే నారాయణ ఇప్పుడు నువ్వు రాముడి విసువా ఒకవేళ హఠాత్తుగా లేచిన తరువాత ఏమండి ఇప్పుడు మనం ఒక్కోసారి ఒక పద్దెనిమిది రోజులు పంతొమ్మిది రోజులు ఎక్కడో ఉన్నాం అనుకోండి ఊరూరు తిరుగుతుంటాం కదా మాకు ఇది బాగా అనుభవం ఎక్కడైనా ఉంటే ఆ పంతొమ్మిది రోజులు ఒక చోట ఉండి ఇరవయో రోజు వేరే చోటకు పోయామంటే తెల్లారు లేచేటప్పుడు రూమ్ మారినట్టు ఉంటుందండి చుట్టూ చూసుకుంటాం ఇదేమిట్రా ఈ రూమ్ మారిపోయింది బాత్రూమ్ ఇట్టుండాలే అది లేచేటప్పటికి అడుపక్క గోడ ఉంటుందండి ఎందుకని అడుగులు ఆ వైపుకు పడిన అలవాటు కదా ఈ పంతొమ్మిది రోజులు చూసుకుంటే ఏదో కాసేపు కళ్ళు నులుముకుంటే తప్ప మనల్ని మనం గుర్తించలేము ఇప్పుడు నేను ఎక్కడున్నాను ఓ ఇది మా ఇల్లు కాదు అన్నవరంలో రూమ్ కాదు ఇది అప్పుడు గుర్తొస్తోంది కాస్త కళ్ళు నులుపు నులుపుకోవాలి రామచంద్రమూర్తితో అంటున్నాడు విశ్వామిత్రుడు ఏమయ్యో ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా వచ్చావు లేచి లేవగానే నా శేషపాన్పు ఎక్కడా నా శంకు చక్రాలు ఎక్కడా నా నాలుగు చేతులు ఎక్కడా అని కనుక చూసుకున్నావా కొంప మునిగిపోతుంది జాగ్రత్త ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా వచ్చావు కౌశల్య సుప్రజ రామ నీవు కౌశల్య పుత్రుడిగా వచ్చావయ్యా ఆ అమ్మ లేకపోతే నువ్వు నా వెంట వచ్చే అదృష్టం ఎక్కడది నువ్వు నా వెంట వచ్చావంటే కారణం మీ అమ్మగారు అందుకని మీ అమ్మకు నమస్కారం దశరథుడికి అక్కర్లా దశరథుడి మాట తప్పాలని చూశాడయ్యో కానీ ఆ దశరథుడి మాట మీద నిలబెట్టింది మీ అమ్మయ్యా అందుకే ఆవిడ నిజంగా అర్థాంగి దశరథుడిని సత్యమునందు సుప్రతిష్ఠురాలు చేసింది అందుకే ఎక్కడైనా తల్లి గుణములు పిల్లలకు వస్తే మంచివి అంటారు నీ తల్లి గుణాలే నీకొచ్చాయి రామచంద్ర మీ అమ్మ మాట మీద నిలబడుతోంది సత్యమును పట్టుకుంది నువ్వు కడా లాంటి వాడివే అలాగని మీ నాన్న సత్యసంధుడు కాదనుకునే సుమా నీ మీద అమితమైన ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తుందయ్యా ఆ పదం కౌశల్య సుప్రజారామా 
నువ్వు లేచిన తర్వాత అలా అనక నువ్వు ఇప్పుడు రాముడుగా వచ్చావు పొరపాటు శంకు చక్రాలు ఎక్కడ నా శేషపంప ఎక్కడ అంటే దైవరహస్యం ఏమవుతుంది బట్టవైలవుతుంది వాళ్ళు జాగ్రత్త పడిపోతారు కాబట్టి లేవగానే నువ్వు రాముడి అని గుర్తించు నా వెంట వచ్చావని గుర్తించు నీకు గురువుగా ఉండే భాగ్యం నాకు అనుగ్రహించావని గుర్తించు ఎంత గొప్పదండి అదృష్టం పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే ఉత్తిష్ట నరశార్ధూలా చక్కని సంతానం కన్నదయ్యా కౌశల్యామాత లోకంలో ఎంతమందిని కంటే ఏమండి ఉన్నటువంటి గర్భం భగవంతుణ్ణైనా కనాలే భాగవతుణ్ణైనా కనాలే రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు అన్ని గర్భాలు అవి ఏ గర్భాలు కంటే భగవంతుణ్ణి కనాలే లేకపోతే భాగవతుణ్ణి కనాలే భగవంతుణ్ణి కంటం కంటే కూడా భాగవతుణ్ణి కనడం గొప్ప అన్నారు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు భగవంతుడు భాగవతుడి ద్వారానే ప్రకటితం అవుతాడయ్యా హిరణ్యకశిపుడు లేకపోతే నరసింహస్వామి ఎక్కడివాడు బలి చక్రవర్తి దానం లేకపోతే వామనమూర్తి గోపతనం ఎక్కడదయ్యా కాడి భాగవతుడిగా జన్మించాలని కోరుకోవాలి భగవంతుడి మీద అమితమైన ప్రేమ విశ్వాసాలు కలిగినటువంటి వాడిగా జన్మించాలని కోరుకోవాలి అదిగోయా అలాంటి లక్షణం కలిగినదయా మీ అమ్మ తూర్పు దిక్కున సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు రామచంద్ర నువ్వు లేవాలి లేచేం చేయాలి సంధ్యావందనాది కార్యక్రమాలు చేయాలి నువ్వు రాక్షసుని చండాడాల్సిన వాడివి నరులలో శార్ధూలలాంటి వాడివి దైవ సంబంధమైన కార్యాలు పూర్తి చేయడానికి శుభప్రదమైనటువంటి సమయం మించిపోతుంది రామచంద్ర లేవయ్యా ఈ మేల్కొల్పుతోనే రామకార్యం ప్రారంభమవుతుంది రామచంద్రమూర్తి దుష్టశిక్షణ ప్రారంభించబోతున్నాడు కోదండరాముడై తన అవతార కార్యాన్ని సాధించబోతున్నాడు ఇక్కడ మనం కొద్దిగా ఏది స్వామివారిని నిద్రలేపడంలో కొన్ని ధర్మాలు అక్కడ మనకి నిరూపణ చేశాడన్నమాట స్వామివారిని అలా లేపేటప్పుడు ఆయనకి ఎవరో తెలుసని చెప్పి ఏ మాట అయితే దశరథుడి దగ్గర ప్రయోగం చేశాడో వశిష్ఠుడికి కూడా తెలుసని చెప్పాడో అలాంటి ఆ మాటకి ఇక్కడ ఊతమిచ్చే విధంగా స్వామివారిని నారాయణ స్వరూపంగా గమనిస్తూ నువ్వు రాముడివే లే అనేటువంటి మాటను అక్కడ ప్రయోగం చేసి నారాయణమూర్తిని మేల్కొల్పుతున్నాడనమాట మళ్ళీ ఈ భాగ్యం ఇక్కడ దొరికింది మరి ఇటువంటి నారాయణమూర్తిని మేల్కొల్పే భాగ్యం ఎవరికి దక్కింది నిద్రపుచ్చే భాగ్యం ఎవరికి దక్కింది ఆనాడు గోపికలకి దక్కింది జోజో కమలదళే క్షణ జోజో మృగరాజమధ్య జోజో కృష్ణ జోజో పల్లవకరపద జోజో పూర్ణేందువదన జోజోయనుచున్ వాళ్ళు నిద్రపుచ్చారు గోపికలు చక్కగా లోకాలన్నీ నిద్రపుచ్చేటువంటి స్వామిని వాళ్ళు నిద్రపుచ్చారు లోకాలన్నీ మాయలో నిద్రపుచ్చుతాడు నారాయణమూర్తి అలాంటి ఆయన్ని నిద్రపుచ్చారు గోపికలు అలాంటి ఆయన్ని ఉద్ధరించడానికి లోకాన్ని ఉద్ధరించడానికి లేపుతున్నాడు విశ్వామిత్రుల వారు దశరథుణ్ణి తండ్రిగా ఎంచుకొని స్వామివారు కౌశల్య గర్భాన్ని ఎన్నుకున్నారు ఎందుకని అంటే కౌశల్య మహాధర్మమూర్తి విశేషమైనటువంటి సత్వగుణ సంపన్నురాలావిడే అందుకని సత్వగుణంలోనే భగవంతుడు ప్రకటితమవుతాడనమాట ఈవేళ నా మాట మీద గౌరవం ముంచి దర్భలపైన నిద్రించి గురువుని పెద్దవాణి చేశావయ్యా నారాయణ చూశావా విశ్వామిత్రుడికి ఎంత విలువిచ్చాడో రామచంద్రమూర్తి అంటే అవతార పురుషుడు కూడా గురు అనేటువంటి వాక్యానికి ఎంత గౌరవం ఇచ్చాడో ఆ గురు శబ్దం అనేటువంటిది ఎంత గొప్పదో మనకు నిరూపణ చేయడం కోసం స్వామి అవతారంలో ధరించి చూపించాడనమాట హంసతూలికాతల్పం మీద పడుకోవలసిన వాడివి ఆదిశేషుడి మీద పడుకోవలసిన వాడివి దర్భగడ్డి మీద పడుకున్నావే రామా నిన్ను నిద్రలేపకపోతే ఒక గురువుగా ప్రవర్తించడంలో నేను వైఫల్యం చెందుతున్నాను అందుకని గురువు నోటి వెంట ఏది వచ్చినా సరే దాన్ని దైవంతో అనుసంధానం చేశాడు విశ్వామిత్రుల వారు నోరు విప్పి మాట్లాడితే గురువుల నోటి నుండి వచ్చేటువంటి మాటలు శిష్యుల్ని ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుని వైపు నడిపించేవిగా ఉంటాయి 
చాలామంది అంటారు మా గురుదేవులు ఎప్పుడు జ్ఞానమే మాట్లాడతారండి అని అసలు గురుదేవులు జ్ఞానం మాట్లాడింది కాదు జ్ఞానమే గురుదేవుని ముఖస్తుగా వస్తోంది అంతే ఇంకో వాక్యం రాదు జ్ఞానమే ఒక రూపాన్ని ధరించి గురువు యొక్క ముఖస్తుగా వస్తోంది వేరుగా రాదు కౌశల్య సుప్రజా రామ అనేటువంటి ఆ విషయంలో గురువైభవాన్ని ఆవిష్కరించాడు చక్కగా ఆయన అంటే భగవంతుణ్ణి సైతం గడ్డి మీద పడుకోబెట్టగలిగినటువంటి వాడు గురుదేవులు అటువంటి భగవంతుణ్ణి నిద్ర లే నిద్ర నిద్ర పుచ్చేవారు గురుదేవులే నిద్ర లేపేవారు కూడా గురుదేవులే అసలు కర్తవ్యం ఏమిటో పరమాత్మకి గుర్తు చేయగలిగినటువంటి వారు కూడా గురుదేవులే ఇది గురువు యొక్క వైభవం అందుకనే విశ్వామిత్రుల వారి దగ్గర అంత గొప్పగా మనం ఈ శ్లోకం దగ్గర విచారణ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది గురువుకు ఎంత పెద్ద పీట వేశాడు నారాయణమూర్తి అంటే రామచంద్రమూర్తి నిద్రపోయాడు నిద్రపోయి విశ్వామిత్రుడికి నిద్ర మేల్కొల్పేటువంటి అదృష్టాన్ని కలిగించాడు పిల్లలిద్దరూ లేచేటట్లుగా నారాయణమూర్తి ఆ లక్ష్మణ స్వామితో తోడుగా ఇద్దరూ చక్కగా లేస్తే ఆ లేచేటప్పుడు వాళ్ళని చూశాడండి వస్త్రాలు పాపం పన్నెండేళ్ల పిల్లాడు కదండి ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నట్టుగా ఉండలేదట దర్భసాపల మీద నుంచి కొద్దిగా జారారట ఆ ఉన్న వస్త్రాలు కొద్దిగా తొలగిపోయాయట అప్పుడు అనుకున్నాడు ఇలా చూడడం నా అదృష్టం కాకపోతే మరి ఏంటి అనుకున్నాడు ఆయన ఇలాగా సంధ్యావందనాది కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత గురువుకి నమస్కరించిన తర్వాత వారి క్రమశిక్షణకి ప్రవర్తనకి విశ్వామిత్రుడు ఆశ్చర్యపోయాడు రెండవ రోజున వారు తమ ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తూ సరయునది పక్క నుంచి ప్రయాణం చేసి వెడుతున్నారు వైకుంఠంలో ఏ విరజానది ఉన్నదో ఆ విరజానదే ఈ భూలోకంలో సరయునదిగా వచ్చింది వైకుంఠం అంటే అర్థం ఏదైతే ఉన్నదో అయోధ్యకు కూడా అర్థం అదే కుంఠితము కుంటుబడేది కాదు వైకుంఠం అంటే అయోధ్య అంటే యోధులు చొరబడలేనిది ఎవరు దాడి చేయలేనటువంటిది అయోధ్య అంటే అక్కడ వైకుంఠం అదే ఇక్కడ అయోధ్య అదే అక్కడ విరజానది అదే ఇక్కడ సరయూనది అదే చాలా దూరం ప్రయాణం చేసి వెళ్ళిన తర్వాత కొంతసేపటికి గంగా సరయూ అనే రెండు నదులు కలిసేటువంటి సంగమ స్థానం దగ్గరికి వెళ్ళారు సరయూ నది అయోధ్య ప్రక్కనుంచి ప్రవహించి వెడుతూ ఉంటే ఆ సంగమం దగ్గర వారికి ఒక గొప్ప ఆశ్రమం కనిపించింది దాన్ని చూసి ఇది గంగా సరయూ నదుల పవిత్ర సంగమం కదా ఇక్కడున్న ఆశ్రమం ఎవరిది అని రామచంద్రమూర్తి విశ్వామిత్రుల వారిని అడిగారు అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు చెప్పడం ప్రారంభం చేశాడు ఎందుకంటే రాజైనటువంటి వాడికి అసలు ముందు తమ చుట్టుపక్కల ఏ ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి తమ యొక్క ఆ ఊరికి ఆ పేరు రావడానికి కారణం ఏంటి అక్కడ ఉండడానికి ఒక ఆశ్రమాలు పూర్వం నుంచి ఇలా ఉండేటువంటి దానికి ఎంతమంది మహాత్ములు అక్కడ నివాసం చేశారు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి ఇవన్నీ తెలియ చెప్పేది ఎవరండి గురువులు ఎందుకంటే పురాణాల్లో ఉన్నతి ఉంటుంది అలాగే పతనము కూడా కనిపిస్తుంది ఉన్నతి ఎలా కనిపిస్తుంది ఏ స్థాయిలో మనిషి ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ కష్టాలని దాటుకుంటూ వెడితే ఉన్నతిని పొందుతున్నాడో ఉంటుంది అలాగే అదే ఊర్ధ్వంగా ప్రయాణించే సమయంలో పతనం ఎలా చెందారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు తపస్సు చేసినటువంటి వాళ్ళు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ఆచరించినటువంటి వాళ్ళు ప్రపంచంతో మాకు సంబంధం లేదని ఎక్కడో ఆశ్రమాలు కట్టుకొని నియమించుకొని వాళ్ళకు వాళ్ళు ఏది నిర్మించుకొని ఒక జీవన విధానం కొనసాగిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా పతనం చెందారు మనకు భాగవతంలో కనిపిస్తాయి ఇటువంటి విషయాలు వీటిని గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు ఉన్నతి ఉంది పతనము ఉంది రెండింటిని తెలుసుకోవాలి ఈ రెండింటినీ తెలుసుకోవడానికి అవసరమైనవే ఆ ప్రదేశాల యొక్క వివరాలు స్థల పురాణాలు ఇక్కడ ఆ పవిత్రమైన ప్రదేశం ఏమిటి దానివల్ల వచ్చేటువంటి ఆశ్రమం ఇక్కడ ఎందుకుంది అని అడిగితే అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు చెప్పడం మొదలెట్టాడండి 
అయ్యా చూడు పూర్వం ఒకప్పుడు పరమశివుడు ఇక్కడ తపస్ చేశాడయ్యా పరమశివుడు ఇక్కడ తపస్ చేశాడు కృతోద్వాహం తు దేవేశాం గచ్చంతాం సమరద్గుణాం దర్శయామాస దుర్మేద హృంకృతచ్చ మహాత్మనాం రామచంద్ర పరమశివుడు తపస్ చేసేటువంటి సమయంలో మన్మధుడికి శరీరం ఉందప్పుడు మన్మధుడి శరీరంతో ఉన్నాడు వివాహం అయిపోయిన తరువాత సమస్త దేవతలతో పార్వతీదేవితో కలిసి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మన్మధుడు వచ్చాడు అహంకారం ప్రబలిపోయింది అలా వచ్చినటువంటి వాడు ఏం చేశాడు అలా యుక్తాయుక్త విచక్షణ మానేసి ఈ పరమశివుడి మీద వికారము కలిగించే విధంగా పార్వతీ మీద వికారం కలిగే విధంగా బాణాన్ని ప్రయోగం చేశాడు ఆయన వెంటనే ఆయన అన్నాడు రామ పరమశివుడు కింకరుడై నేను ఇచ్చిన శక్తితో ప్రాణుల మీద మదన బాణాలు వేసి బ్రతికే అల్పజీవివి నా మీదే నువ్వు బాణాలు వేస్తావా అని అన్నట్టుగా శంకరుడు తన మూడో కంటిని తెరిచాడు ఆ కంటిలో నుంచి అగ్నిజ్వాలలు బయటకు వచ్చాయి వెంటనే మన్మధుడుకున్నటువంటి శరీర అవయవాలన్నీ కాలి క్రింద పడిపోయాయి అంగములు అంటే శరీరంలో ఉండే అవయవాలు అప్పుడు ఆ అంగములు లేనివాడు కాబట్టి ఈ మన్మధుడు అనంగుడు అయ్యాడు ఎక్కడ పరమశివుడు యొక్క మూడవ కంటి చేత మన్మధుడు యొక్క అంగాలు కాలిపడ్డాయో ఈ ప్రదేశాన్ని అంగదేశం అని పిలుస్తారయ్యా రామచంద్ర దీనికి అంగదేశం అని పేరొచ్చింది అంటే పరమశివుడు ఇక్కడ తపస్ చేశాడు అంటే పరమశివుడు తపస్ చేస్తుండగా సాక్షాత్తు శంకరుడికి శిష్యులై కొందరు ఇక్కడ ఉండేవారు ఉండి ఆయన సేవించారు ఆయన పరమశివుడు పార్వతితోనూ దేవతతోనూ కలిసి కైలాసానికి వెళ్ళిపోయిన తరువాత వాళ్ళ శిష్యులు కూడా పరంపరగతానుగుణంగా సేవ చేసుకుంటూ వచ్చారు పాపం లేకపోవడం వీళ్ళకున్నటువంటి గొప్పతనం భగవంతుణ్ణి చేరకుండా అడ్డుపడేటువంటి దానికి పాపం అని పేరు విఘ్నం అని పేరు మనం ఏదో రామాయణం విందాము అని అనుకొని వచ్చామనుకోండి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అతిథి వచ్చిపోయినట్లే చుట్టం రూపంలో రామాయణం వినకుండా మీ పాపం ప్రతిబంధకంగా వచ్చి రామాయణ శ్రవణానికి వెళ్ళకుండా అర్థపడిందని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఒక రామాయణమే కాదండి ఒక భాగవత శ్రవణానికి వెళ్ళాలని ప్రయాణమై మధ్యలో ఆగిపోయినా ఓ పుణ్యక్షేత్రానికి వెళదామనుకొని వెళ్ళలేక మధ్యలో ఆగిపోయినా మనం చేసేటువంటి ఏదో ఒక పాపం చుట్టం రూపంలో వచ్చింది చుట్టం వస్తాడండి అనుకోకుండా కరెక్ట్గా అదే టైంకి వస్తాడు చుట్టం చుట్టం ఆలోచనలో పడిపోయి భగవంతుడి వైపు ప్రయాణం మానేస్తాం భాగవత శ్రవణం మానేస్తాం ఇంకేదైనా దైవకార్యం ఉంటే వాటికి కూడా మనం తిలోదకాలిస్తాం ఏమమ్మా నువ్వు వస్తావు అనుకున్నావు ఎందుకు రాలేదంటే మా ఇంటికి అనుకోకుండా చుట్టం వచ్చాడండి అంటే మనం అనుభవించవలసినటువంటి ప్రారబ్ధ కర్మ పాపము చుట్టం రూపంలో వచ్చి అడ్డుపడిందనమాట అలా కాకుండా భగవంతుడి యొక్క కథాశ్రవణం చేయాలన్నా భగవంతుడి యొక్క క్షేత్రం చూడాలన్నా పుణ్యం రాశీభూతం కావాలి లేకపోతే ప్రణాళికలు ఎన్ని వేసుకున్నా మనం అక్కడికి చేరలేం ఆయన యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాలి అంటే పాపము లేకుండా ఉండాలి విఘ్నం కలగకుండా ఉండాలన్నమాట ఆ విఘ్నము ఎలా కలుగుతోంది అంటే మనోవికారము ద్వారా కలుగుతోంది మనస్సు పనిచేయటం ద్వారా కలుగుతోంది మన్మధుడు అంటే అర్థం ఏమిటంటే మనస్సును మధించువాడు మన్మధుడు కామ వికారం కలగడానికి కారణం ఏమిటంటే మనస్సు వికారాలకు లోనై ఇంద్రియాల మీద ప్రభావం చూపి అది కామంగా బయలుదేరి అక్కడ ఏదో ఒక ఆనందాన్ని పొందుదామని వెర్రితనలు వేసుకుంటూ ఇంద్రియ పులలోభానికి గురి అయిపోయి భగవంతుడి పట్ల ఏది తూష్ణీభావం కలిగి ప్రవర్తించడమే మన్మధుడి యొక్క లక్షణం మనస్సుని మధిస్తాడు వాడు ఎలా ఉంటాడు అడతడికి అంగములు ఉండవు శరీరం ఉండదు అలాంటి మన్మధుడు పనిచేయడానికి కారణం ఏమిటి అంటే అక్కడ పార్వతీ పరమేశ్వరుల ద్వారా సంతానం కలగాలి త్రిపురాసుల సంహారం జరగాలి 
జరగాలంటే వారికి సంతానం కలగాలి కలగాలి అంటే శివుడిలో ప్రేరణ కలగాలి శివుడిలో ప్రేరణ కలగాలంటే మన్మధుడి ప్రయత్నం చేయాలి అలాగా శివుడి మీద ఏది ఆయన భస్మం చేస్తాడనేటువంటి భయం కూడా లేకుండా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించినవాడు మన్మధుడు కామాతురుడు కావలసినటువంటి శివుడు అక్కడ కామ జయాన్ని చేశాడు ఆయన కామమును జయించాడు ఆయన అంటే నా మీద మన్మధ బాణాన్ని ప్రయోగించేంతటి శక్తి ఈ మన్మధుడికి లేదు అని నిరూపణ చేశాడు అలాంటి స్వామివారు తిరిగినటువంటి ప్రదేశమయ్యా ఇది దీన్ని అంగదేశము అంటారన్నమాట అందుకనే మనకి రామాయణం ద్వారా నిరూపణ చేస్తున్నారు స్వామివారు ఎక్కడైనా సరే ఒక విఘ్నం వచ్చిందంటే ఆ విఘ్నానికి కారణం మనం చేసేటువంటి దోషం ఏదో వస్తోంది అందుకనే మనం చక్కగా ఆ రామాయణాన్ని శ్రవణం చేసేటప్పుడు ఎటువంటి విఘ్నం రాకుండా ఉండాలంటే మనసు మన్మథ ప్రేరేపితం కాకుండా ఉండాలి అంటే రామచంద్రమూర్తి ద్వారా ఇక్కడుండేటువంటి అంగదేశాన్ని గురించి వర్ణిస్తున్నాడు ఆయన మహానుభావ మరి ఇలాంటి అంగదేశానికి ఇక్కడ దగ్గరలో గంగలో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు పెద్ద శబ్దం వినపడుతోంది ఏదో నది బద్దలైపోతున్నట్లుగా ఉందే శబ్దం ఆ శబ్దం ఎక్కడి నుంచి వస్తోంది అని అడిగాడు వెంటనే ఒకప్పుడు బ్రహ్మగారు కైలాస పర్వత శిఖరాల మీద తన మనస్సుతో ఒక సరోవరాన్ని నిర్మించాడనమాట బ్రహ్మదేవుడి మనస్సు నుంచి ఉద్భవించింది కాబట్టి దానికి మానస సరోవరం అని పేరు ఆ సరస్సులో నుంచి నీరొచ్చింది బ్రహ్మ శిరస్సు నుంచి వచ్చింది కాబట్టి దానికి సరయు అని పేరు పెట్టారు సరం ప్రవృత్త ఇతి సరయు అని అది పరమ పవిత్రమైన నదయ్య అది పర్వత శ్రేణుల నుండి కిందికి దిగి అయోధ్యని చుట్టుముట్టి ఇక్కడ గంగలో కలుస్తుంది ఇక్కడే గంగా సరయు నదులు కలుస్తున్నాయి ఇది నదీ సంగమస్థానం అందుకని ఒకసారి ఆ ప్రదేశానికి నమస్కారం చెయ్యని చెప్పాడు విశ్వామిత్రుల వారు వెంటనే రాముడు ఆ రెండు నదులు కలిసేటువంటి సంగమ స్థలానికి నమస్కారం చేశాడు అంటే నది మనకి ఎందుకు నమస్కారం చేయాలో చెప్తోందనమాట నదులు పర్వతాల మీద పుడతాయి ఆ పుట్టినవి పర్వతాల మీద నుంచి నడుము నుంచి ప్రవహించుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు కొండల మీద నుంచి పడిపోతాయి కింద పడేటప్పుడు రాతి బండలకు తల తగిలి తల ఛిద్రమైపోతుంది తల పగిలిపోయినంత బాధ కలుగుతోంది ఆ నదికి ఆగిపోతుందా మనం నేను చెప్పుకున్నాం కదా ఒక నది యొక్క ప్రవాహం ఎలా ఉంటుందంటే ఘన సింధువు చేరేడి గంగ భంగిని పాద కమలములందు అత్యంత ఇది మనకి ఆ భాగవతంలో చెప్తోంది ఆవిడ ఎవరు కుంతీదేవి ఘన సింధువు చేరేడి గంగ భంగి నీ పాద కమల సమో సరోజములందు అత్యాదర వృత్తితో కదియునట్లుగా చేయు కదయ్య ఈశ్వర అని అడిగింది ఆవిడ ఏం కోరుకుందంటే ఘన సింధువు చేరేడి గంగ భంగి అలాగ ప్రవహించేటువంటి నది ఎలాగైతే అలా ఒడిదుడుకులన్నీ దాటుకుంటూ ఆ సముద్రం చేరేంత వరకు తన యొక్క వరవడిని ఆపుకోకుండా వెడుతోందో ఈ జీవితంలో నేను పతనము చూశాను ఉన్నతమైనది చూశాను కృష్ణుడితో చెప్తోంది కుంతీదేవి వైభోగము చూశాను ఇదే నా నా యొక్క జీవితంలో ఆ అత్యంత తక్కువమైనటువంటి స్థాయిని చూశాను నేను ఏమండి కుంతిభోజుడి ఇంట్లో గారంగా పెరిగాను చిన్న వయసులోనే దుర్వాసుడు మంత్రమిస్తే ఇది ఉపాసన చెయ్యచ్చా చేయకూడదా అని ప్రారంభం చేసి సూర్యుణ్ణి పిలిచి కర్ణుణ్ణి కన్నాను ఈ వయసులో పిల్లాడిని కంటే లోకమేమంటుందోనని వాడిని నీడలో వదిలేశాను వివాహం అయిపోయిన తర్వాత అయినా సుఖం అనుభవించానా అంటే పాండురాజుతోటి ఆవిడ భార్యను ముట్టుకుంటే చనిపోతామనే శాపాన్ని పొంది ఉండడం చేత భర్తతో సుఖానికి నోచుకోలేదు ఆవిడ పోనీ బిడ్డలు భగవదనుగ్రహంగా కలిగారు కదా భర్తతో ఆ విధంగా జీవనం గడుపుతామంటే మాద్రి యొక్క కలయికతోటి బిడ్డ పాండురాజును పోగొట్టుకుంది ఆవిడ పాండురాజు విగత జీవుడయ్యాడు బిడ్డల్ని పట్టుకొని మళ్ళీ హస్తినా నగరానికి వచ్చింది అక్కడి నుంచి మళ్ళీ తిరిగి ఆవిడ లక్క ఇంట్లో పెట్టి కాల్చాలని చూశారు ఇన్ని ఒడిదుడుకులు చూసింది తన కళ్ళతో 
దశ ధర్మరాజుల వారు రాజసూయాగం చేయడం చూసింది ఎంతోమంది రాజులందరూ వచ్చి కానుకలు ధర్మరాజు పాదాల దగ్గర పోసి ఏమయ్యా మేము ఇక్కడి నుంచి మీకు దాసులం మేము మీకు సామంతులం అని ధర్మరాజుకు సాగిర పడడం చూసింది ఇదే ధర్మరాజు అంతమంది రాజుల మధ్య కట్టుబట్టలతో భార్యాసమేతంగా అడవులకు వెళ్లడం చూసింది అజ్ఞాతంగా ఉన్నారో లేదో అని తెలియని స్థితిలో ఎక్కడున్నారో తెలియకుండా తన కొడుకులు జీవనం సాగిస్తుంటే పరాయి వాళ్ళు పెట్టేటువంటి మెతుకుల్ని తింటూ శత్రు రాజ్యంలో వాళ్ల ముఖాలు చూస్తూ గడపవలసి వచ్చింది కానీ ఏనాడు కూడా భగవంతుణ్ణి నిందించలేదు కుంతీదేవి నేను నిన్న సేవిస్తే నాకు ఈ జీవితం ఇచ్చావని ఏనాడు ఆవిడ అడగలేదు అది నేర్చుకోవాలి చివరికి కృష్ణుడి కూడా ఏమడిగిందో తెలిసినా ఘనసింధువు చేరెడి గంగభంగి నీ పాదకమల సరోజములందు అత్యాదర వృత్తితో కదియునట్లుగా చేయు కదయ్య ఈశ్వర ఇలాగా ఎన్నో ఉత్తాన పతనాలు చూసుకుంటూ వెళ్ళి ఆ సాగరంలో కలిసిపోతుందో ఆ గంగమ్మ అలా నన్ను కూడా నీలో కలుపుకోవయ్యా స్వామి అని కోరిందండి కుంతీమాత అందుకనే ఆ నదుల యొక్క పవిత్రమైనటువంటి కలయిక అంటే ఎన్ని ఉడుదుడుకులతో సాగుతుందో నదీమ తల్లి ఎన్ని సన్మానాలు పొందుతుందో ఎన్ని అవమానాలు పొందుతుందో ఎన్నింటిని స్వీకరిస్తూ ముందుకు సాగి వెళ్ళిపోతుందో వేటిని లెక్క చేయకుండా సాగరం వైపుకే అడుగులు వేస్తుందో అలాంటి పవిత్రమైనటువంటి నదుల యొక్క కలయిక జరగడం అంటే అది మన జీవితానికి ఉపదేశం అన్నమాట ఎదా కాష్టంచ కాష్టంచ సమేభ్యాతం మహోదదౌ రామాయణంలో ఓ శ్లోకం ఎదా కాష్టంచ కాష్టంచ సమేభ్యాతం మహోదదౌ ఏమి ఉపదేశం చేస్తుంది మనకు సరస్సు అంటే ఏమయా సరస్సులో బాగా ప్రవహించేటువంటి ప్రవాహంలో ఏ దొంగలు కొట్టుకొస్తాయి ఏమి మా తేలిపోయే కట్టెలు ఆ కట్టెలు ఏం చేస్తాయి ఓ చోట విడివిడిగా వస్తాయి ఒకటి తూర్పు నుంచి ఇంకోటి పడమర నుంచి రెండు వస్తాయి అలా వచ్చినటువంటి ఓ చోట కలుస్తాయి మళ్ళీ ఇంకో చోట నది చీలిపోతుంది ఆ కట్టి ఈవైపుకు వెళ్ళిపోతుంది ఈ కట్టి ఈవైపుకు వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఎక్కడి నుంచో వచ్చి కలిసిన కట్టె విడిపోయిందే అని ఈ కట్టె బాధపడుతుందా లేదు కదా కాలంలో కలిశారు కాలగమనంలోనే ప్రయాణం చేశారు కాలములోనే ఎవరికి వారయ్యారు అంటే భగవంతుడు కూడా ఈ జీవన ప్రవాహంలో నీకెంతో మందిని తోడు చేస్తారు ఆ తోడు చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచో కలుస్తారు మనకు తెలియదు పక్కింటమ్మాయ మన కోళ్ళ వద్దని కానీ తిరగనటువంటి మ్యాట్రిమోని డాట్ కామ్లు ఉండవు ఏమండి కనపడ్డ వాడికల్లా అప్లికేషన్ పెడతారు మా అబ్బాయి పిల్ల కావాలి మా అబ్బాయి పిల్ల కావాలి ఆఖరికి ఇంటి పక్కనే ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి అప్పుడు అనుకుంటావు అయ్యో నాయనో అనవసరంగా బ్రోకర్లకు పోయడంత డబ్బు తగలేసావు ఇంటి పక్కనే కోడని పెట్టుకుని ఊరంతా తిరిగావు అనుకుంటారు ఇంకో చోట ఇంటి పక్కన అమ్మాయినే అనుకుంటూ ఉంటారు ఈ అమ్మాయే మా కోడలు ఈ అమ్మాయే మా కోడలని కానీ ఏదో అనివార్య కారణాల వల్ల వాడికి ఎక్కడో ఇంకొక పిచ్చమ్మనో ఎల్లమ్మనో తీసుకొచ్చి అమ్మాయిని కోడలు వచ్చేసిందని వాడు ఎదురుగా కూర్చోబెడితే పక్కింటి అమ్మాయిని అనుకున్నాం కదరా ఈ కోతిని తెచ్చింటో పెట్టామంటే నాకు దీని మీద మనసు పోయింది అంటాడు వాడికప్పుడు బోరుని అడవడమే అనుకున్నవి జరుగుతాయా ఎన్ని విడిపోవడం లేదు అనుకున్నవి ఎన్ని జరగడం లేదు ఎవరి అదృష్టం వారిది ఇది కాలగమనము కాలగమనం కాదు సుమా పరమేశ్వర స్వరూపమైనటువంటి కాలగమనం విష్ణు స్వరూపమైనటువంటి కాలగమనం ఈ కాలగమనంలో కలుస్తాం విడిపోతాం నది మనకు ఉపదేశం చేస్తోంది అందుకని నదికి నమస్కారం చేయి ఎందుకని నదికి పురస్కారము తిరస్కారము సన్మానము అవమానము పిండము బో బోధ్యము భక్ష్యము ఇవన్నీ ఒక్కటే నదికి పెండం పెడితే వద్దందు పాయసం పెడితే వద్దందు చచ్చిపోయిన గుడ్డ వదిలేసినా వద్దందు పసుపచ్చ బట్టను వదిలేసినా వద్దందు మలాన్ని వద్దందు పసుపు కుంకుమని వద్దనదు దేన్ని తీసుకోదు దేన్ని అంటదు అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అందుకని నదీ సమాగమం చాలా గొప్పది అటువంటి నదులు రెండు కలిశాయా ఒక నదియే పుణ్యమైతే రెండు నదులు చూస్తున్నారు రామచంద్ర నదికి నమస్కారం చేయి అండి రాముడు చేస్తేనే మనం చేయం 
రాముడి చేత ఎందుకు చేస్తున్నాడు విశ్వామిత్రుడు రాముడు చేశాం కాదు కాబట్టి మనం కూడా చేయాలి బాబూజీ మహారాజ్ వారు చెప్పినట్టు స్వామి మీరు భగవంతుడు అయ్యండి మీరెందుకు పూజ చేయాలని అడిగితే నేను చేస్తేనే మీరు చేస్తారు కదా నేను చేయకపోతే మీరు మానేస్తారు ఇట్లాంటి వాటికి మనం చాలా చక్కగా గురుదేవుని భగవంతుని ఉపయోగించుకుంటాం వాళ్లే చేయటలే కదా మనం ఎందుకు చేయాలి ఏమండి అమ్మ మన దగ్గరికి ఆరు గంటలకు ఎందుకు వస్తున్నారండి ఆరింటికి అమ్మ వస్తున్నారు కాబట్టి మనకి ఎంతమంది కనపడుతున్నారు అమ్మ ఎనిమిదింటికి వస్తారనే తెలిసిందంటే ఇక్కడ ఒక పెట్టు ఉండరండి ఎందుకంటే మళ్ళీ హాజరయించుకోవాలి కదా అందుకు అలాగైనా మొత్తానికి వచ్చి కూర్చుంటారు కదా మన కోసమే అమ్మ తపన కూడా అమ్మల అమ్మకి వినక అమ్మకి తెలియక కాదండి అమ్మ వినడానికి కాదు మనల్ని పర్యవేక్షించడానికి వస్తున్నారు ఇన్విజిలేటర్ అనమాట పరీక్షలు మనం ఎలా ఎలా రాస్తున్నాం చూడడానికి వచ్చారు ఆవిడ సుపీరియర్ ఆఫీసర్ అన్నీ తెలుసు అమ్మకి కానీ మనం ఎలా రాస్తున్నామో అమ్మకి తెలియాలి ఇన్విజిలేటర్ అనమాట వస్తున్నారా రావడం లేదా చూడడానికి కనీసం ఆ లక్షణంతో అన్న వస్తే ఏదో ఒక విషయం మన లోపల చొరబడితే అది మన జీవితాన్ని బాగుపరిస్తే ఏమిటండి వాళ్ళ ఒళ్ళు వచ్చి పడేది అమ్మంటూ ఉంటారే మహాత్ముల ఒళ్ళు వచ్చి ఏం పడుతుంది అని అంటూ ఉంటారు కదా వాళ్ళకేమండి పూర్ణులు పూర్ణులైపోయారు వారు మనల్ని పూర్ణులు చేయడానికి వారి తపన వారు అనుభవించే బ్రహ్మానందాన్ని మనం కూడా అనుభవించగలిగితే అది వారి నిజమైనటువంటి వారి చరణాన్ని మనం ఆశ్రయించినందుకు అది నిజమైనటువంటి మానవ జన్మ మన వెత్తినందుకు సార్థకత పలానా వారి శిష్యులు గొప్పవారంటే గురువుకి ఎంత గర్వం అండి అది కదా నిజమైనటువంటి గౌరవం మనం గురుదేవునికి ఇచ్చేది అందుకని నదికి నమస్కారం చేయి రామచంద్రుడికి తెలియని నది అండి గంగ ఎక్కడ పుట్టింది విష్ణు పాదోద్భవీం గంగా ఈ గంగ ఎక్కడిదండి నారాయణమూర్తి పాదంలో నుంచి పుట్టిందండి ఆయన పాదంలో నుంచి పుట్టిన గంగకు ఆయనే నమస్కారం చేస్తున్నాడు అది విశేషం అవతారం కదండి గురువు చెప్పింది చేయాలంతే అలా నమస్కారం చేసేశాడు ఆయన ఇప్పుడు నదుల రూపంలో నీటి రూపంలో ఉండేటువంటి ఆయన ఎవరండి సంజీవనం సమస్తశ జగత్సత్ లలితాత్మికం భవ ఇత్యుచ్యతే రూపం భవస్య పరమాత్మన అంటే మనకు నదుల రూపంలో ఉండి మనలందరినీ బ్రతికిస్తున్నాడు నారాయణమూర్తి అందుకనే నీరు లేకపోతే మనకు ప్రాణం లేదు నీరు నీరుతోనే మనం బ్రతుకుతున్నాం నీటితోనే మనుగొడున్నది నీరే మనకి లోనికి పోని క్షణంలో మనల్ని బయటికి పంపించేస్తారు కాబట్టి నీరు మనకు ప్రాణాధారం అటువంటి నీరుని అలా మనం ఒక్కసారి నమస్కారం చేయటం ఆ గంగమ్మ తల్లికి నమస్కారం చేయడం చాలా గొప్పదన్నమాట అది మనకు నేర్పుతున్నాడు రామచంద్రమూర్తి ద్వారా విశ్వామిత్రులు వారు నిలబడి చూపిస్తున్నారు వాళ్ళు గంగానదిని దాటిన తరువాత పడవ అవతల ఒడ్డుకు చేరిన తరువాత విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులతో సహా పడవ నుండి కిందికి దిగాడండి ముందేమో విశ్వామిత్రుడు నడుస్తున్నాడు వెనక రామలక్ష్మణులు నడుస్తున్నారు అయితే ఆ ప్రాంతాన్ని ఒకసారి పరిశీలించినటువంటి రామచంద్రుడికి విచిత్రమైనటువంటి భావన కలిగింది అహోవనమిదం దుర్గం ఝిల్లికా గణనాధితాం భైరవై శ్వాపదై పూర్ణం శకుంతైర్ధారుణారుతై అయ్యా ఈ ప్రదేశమంతా నిర్జనంగా ఉంది ఏల పక్షుల కోతలతో ప్రతిధ్వనిస్తుంది ఈ ఏల పక్షుల కోతలు భయంకరంగా అనిపిస్తున్నాయి ఈ ప్రదేశం చూడబోతే పులులు సింహాలు ఏనుగులు మొదలైనవి తిరుగుతున్నట్లుగా గోచరిస్తోంది వాతావరణం చాలా భయంకరంగా ఉంది మహానుభావ ఎక్కడా మనుష్య సంచారం ఉన్నట్టుగా లేదే అంత భయంకరమైన నిర్జనమైన అరణ్యంలో విశ్వామిత్రుడు ముందు నడుస్తూ ఉంటే రామలక్ష్ముల వారు వెనక నడుస్తూ ఉన్నారు మానవాకారంలో వచ్చాడు కదండి రామచంద్రమూర్తి కోతలన్నీ వింటున్నాడు విశ్వామిత్రుల వారు ధైర్యంగా ముందుకు నడుస్తున్నాడు ఎందుకంటే బ్రహ్మజ్ఞానులకు భయం ఉండదు కేకారంజ్యంలో ముందుకు నడుస్తూ ఉంటే ఆయన నోటి వాక్కు చాలండి ఆయన హుంకారం చేశాడంటే రాక్షసులు కూడా నిలబడిపోవాల్సిందే 
అలా రామలక్ష్ముడు అన్నారు ఏమిటి స్వామి ఇదంతా ఇలా ఉంది అని విశ్వామిత్రుడు అడిగితే విశ్వామిత్రుడు అన్నాడు అయ్యా ఏతౌ జనపదౌ స్పీతౌ పూర్వమాస్తం నరోత్తమ మనదాచ కరుషాచ దేవ నిర్మాణ నిర్మితౌ దీనికి ఒక కథ ఉన్నది రామచంద్ర పూర్వకాలంలో ఇక్కడ మలుదము కరుష్యం అనేటువంటి రెండు బ్రహ్మాండమైన జనపదాలు ఉండేవి ఎంతో జనులతో ఆనందంగా ఉండేటువంటి పట్టణాలు ఈ వేళ ఇలా ఉండడానికి కారణం తాటక అనే ఒక యక్షకాంత ఆవిడ రాక్షసిగా మారింది వాస్తవానికి ఆవిడ యక్షు యక్షజాతిలో ఉంది ఆవిడ కానీ ఆవిడ రాక్షసిగా మారింది జనపదులందరినీ హింసిస్తోంది దాంతో ఆ ప్రదేశం ఇలా తయారైందని చెప్పగానే అప్పుడు రామచంద్రమూర్తి అన్నాడు అసలు ఎందుకు ఇలా అయ్యింది తాటక ఎందుకు ఇలా చేసింది అని అడిగాడు రాముడు ఒకప్పుడు వృత్రాసురుడు అనేటువంటి ఆయన్ని దేవేంద్రుడు సంహరించగా వృత్రాసురుడు బ్రాహ్మణుడు కావడంతో వృత్రాసురుడికి ఈ చంపినటువంటి పాపము బ్రహ్మహత్యాపాతకం వచ్చింది ఎవరికి ఇంద్రుడికి వెంటనే బ్రహ్మహత్యాపాతకం అంటుకోవడం వల్ల ఆయనకి రెండు విచిత్రమైనటువంటి లక్షణాలు వచ్చాయి ఇంద్రుడిలో ఏమిటంటే ఆయన శరీరంలో మలం పుట్టడం ప్రారంభమైంది ఎప్పుడైతే బ్రహ్మహత్యాపాతక దోషం అంటిందో ఇందులో శరీరంలో నుంచి మనం వచ్చేస్తుంది అనమాట దానితో పాటుగా ఆకలి అనేటువంటి లక్షణం కూడా బయలుదేరింది అసలు అమృతపానం చేసిన వాడికి ఆకలి ఉండడానికి వీల్లేదు ఆకలి అనేటువంటిది కూడా ప్రారంభమైంది ఇక ఈ ఆకలి వేయడం అనేటువంటిది కనబడేటప్పటికీ మలం అంటే అసూచి అనమాట మలం ఏమండి మనకు నవరంధ్రాల్లో కూడా మలం వచ్చేస్తుంటుంది కళ్ళకు వచ్చేటువంటి మలం మనం చూస్తున్నాం ముక్కుకొచ్చేటువంటి మలం చూస్తున్నాం నోటికొచ్చేటువంటి మలం చూస్తున్నాం చెవికొచ్చేటువంటి మలం చూస్తున్నాం ఇక విసర్జకావయవాలైనటువంటి పాయు ఉపస్థల నుంచి వచ్చేటువంటి ఇక విసర్జన గురించి మనం చెప్పే పని లేదనమాట వీటన్నింటిని అందుకే నిద్రపోయి లేస్తే స్నానం చేస్తే తప్ప దేవాలయానికి వెళ్ళకూడదని ఎందుకంటారంటే ఈ మలాన్ని శుభ్రంగా తొలగించుకొని బయలుదేరి వెళ్ళాలి అందుకనే నిద్రపోయినప్పుడు నవరంధ్రాల్లోకి మలం వచ్చి నిలబడుతోంది ఆ మలం ఊరడమే అశుచి కలగడం ఈ అశుచి దేనివల్ల పోతుంది స్నానం వల్ల పోతుందన్నమాట వెంటనే ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు మహా ధర్మాత్ముల దగ్గరికి బృహస్పతి మొదలైన గురుదేవుల దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నాడు గురుదేవా ఏమిటి నా శరీరం నుంచి మలం వచ్చేస్తోంది అసలు అమృతం తాగిన వాడికి ఆకలి వేయడం అనేది ఉండదు కదా నాకు ఎందుకు ఆకలిస్తోంది అని అడిగితే నువ్వు బ్రహ్మహత్యా పాతకం చేశావు ఇంద్ర అందువల్ల ఈ రెండు దోషాలు నీకు వచ్చాయి ఎంతటి వాడైనా సరే బ్రహ్మహత్య గనక చేస్తే ఎలాంటి పాపం అనుభవించవలసి వస్తుందో చెప్తున్నాడు విశ్వామిత్రుల వారు ఇది రాబోయేటువంటి రోజుల్లో రామచంద్రమూర్తి శీలాన్ని సరిదిద్దడానికి ఆయన గుణాన్ని నడవడిక ఎలా ఉండాలో విశ్వామిత్రుడు బోధల ద్వారా చెప్తున్నాడు అనమాట వెంటనే బ్రహ్మహత్యాపాతక నుండి విముక్తి పొందడానికి ఇంద్రుడు మహర్షుల దగ్గరికి వెళ్ళాడండి వాళ్ళు తమ కమండలాల్లో ఉండేటువంటి జలాన్ని సంప్రోక్షణ చేసి ఆ మంత్రాలలో అభిమంత్రించారు విశ్వామిత్రుడు యొక్క దోషాన్ని పోగొట్టడానికి అప్పుడు ఆయనకుండేటువంటి మలము ఈ కరుషము అనేటువంటి ఆకలి అశుచి ఈ రెండు కూడా భూమి మీద పడ్డాయండి ఆయనకుండేటువంటి అశుచి ఆయనకుండేటువంటి మలము ఈ రెండు కూడా మహాత్ముల యొక్క ప్రోక్షణ చేత భూమిని ఆశ్రయించాయి అందువల్ల అదిగో ఆ భూమి మీద ఉండే పడినటువంటి ఆ ప్రదేశమే ఇప్పుడు మనం నడుస్తున్నటువంటి ప్రదేశం అన్నమాట విశ్వామిత్రుడు చెప్పాడు ఈ గంగానది తీరం అవలి ఒడ్డున పడ్డాయ్యా భూమి వాటిని స్వీకరించింది ఇంద్రుడు సంతోషించాడు తనకున్నటువంటి మలాదాన్ని కరుషమనేటువంటి దాన్ని ఈ భూమి స్వీకరించింది కాబట్టి ఒక వరం ఇచ్చాడు 
తన నుండి విడుదలైనటువంటి మలద కరుషములు భూమిపై పడిన ప్రదేశం రెండు పట్టణాలుగా అభివృద్ధి చెందుతుందని అక్కడ ప్రజలు సంతోషంగా ఉంటారని వరం ఇవ్వగానే అక్కడ ఇంద్రుడు యొక్క వరం చేత చాలా గొప్పగా ఈ ప్రదేశాలు అభివృద్ధి చెందాయి అయితే ఒక విచిత్రమైన సంఘటన జరిగింది రామచంద్ర ఒక కాలంలో సుకేతుడు అనే పేరు కలిగిన యక్షుడు ఉండేవాడు ఆ యక్షులకి అంత బలం ఎలా వచ్చింది వాడు ఎంత ఎంత బలం కలిగిన వాడంటే బోడంత బలం వచ్చినటువంటి వాడనమాట ఆ బలం కలిగినటువంటి వాడికి పుట్టినటువంటి పుత్రికే ఈ తాటక అనేటువంటి ఆవిడ అసలు వాళ్ళకి అంత బలం ఎలా వచ్చిందంటే ఈ సుకేతుడు అనే ఆయనకి చాలా కాలం సంతానం కలగలేదు దాంతో ఈయన బ్రహ్మగారిని ఉద్దేశించి తపస్సు చేశాడు ఈ సుకేతుడు అనే ఆయన వెంటనే తపస్సుకు మెచ్చి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై ఏం కావాలి అన్నాడండి ఏం కావాలంటే నాకు సంతానం కావాలి స్వామి అన్నాడు అయితే నేను నీ కొడుకునివ్వనయ్యా ఒక కూతుర్ని ఇస్తాను ఆవిడ మహా అందగత్తి అవుతుంది కామరూపిణి అవుతోంది వెయ్యి ఏనుగుల బలం కలిగింది అవుతుంది అన్నాడండి ఒక ఒక శ్రీమూర్తికి ఇంత బలాన్ని అనుగ్రహించాడు బ్రహ్మగారు వెంటనే సరే కూతురునిచ్చాడు కదా అని సంతోషించి సుకేతుడు వెళ్ళిపోతే ఈ సుకేతుడికి వెయ్యి ఏనుగుల బలంతో కూతురు పుట్టిందండి దదౌనాగ సహస్రస్య బలం చాస్య పితామహ నత్వేనా పుత్రం యక్షాయ దదౌ బ్రహ్మహాయశ బ్రహ్మగారి యొక్క అనుగ్రహంతో వెయ్యి ఏనుగుల బలం కలిగినటువంటి పుత్రిక పుట్టింది ఆవిడే తాటక ఆవిడ పెద్దదవుతూనే మంచి అందగత్తిగా తయారైతే ఆవిడ్ని అంతకంటే బలం కలిగినటువంటి సుందుడనే వాడికిచ్చి వివాహం చేశాడు ఏమండి ఓ స్త్రీమూర్తికి ఇన్ని ఏనుగుల బలం కలిగిన ఆడవాళ్ళని కోరడమే సుకేతుడు చేసిన దోషం ఇంకోటేమిటి అంతకంటే బలం కలిగినటువంటి ఒక మదోన్మత్తుడైనటువంటి సుందుడనే వాడికిచ్చి వివాహం చేయడం మరింత దోషం ఎందుకంటే బలము బలము కలిస్తే మదం పెరుగుతుంది అన్నారు బలం బలం ఎక్కువ కలిస్తే ఏమవుతుందంటే ఇద్దరు బలవంతులైతే ఆయన పుట్టేటువంటి వాడు ఎలాంటి వాడు పుడతాడంటే మత సంబంధమైన వాడు పుడతాడు ఆ మత సంబంధమైన వాడు ఎవడండి మారీచుడు అనేటువంటి వాడన్నవాడు కుమారుడు వీడు కూడా వెయ్యి ఏనుగుల బలం ఉంది కదా అని ఆవిడ భర్తతో కూడి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చరిస్తోన్న సమయంలో ఆవిడికి ఒకసారి అగస్య మహర్షి తారసపడ్డాడు అగస్య మహర్షి చాలా పొట్టివాడు కదా కానీ చాలా గొప్పవాడు గొప్ప బ్రహ్మ తేజస్సు కలిగినవాడు రాక్షసులందరూ సముద్ర గర్భంలో దాగుంటారయ్యా పాతాల ద్వారానికి సముద్రం అడ్డొస్తోంది నువ్వొక్కసారి సముద్రాన్నంతా తాగేస్తే పాతాలంలో ఉన్న రాక్షసులందరినీ సంహరిస్తామని దేవతలు చెప్తే అలాగే నేను తాగేస్తానన్నాడు అగస్య మహర్షి ఒక్కసారి సముద్రాన్ని చేతిలోకి తీసుకొని ఆపోసన పట్టేశాడు తర్వాత రాక్షస సంహారం పూర్తయిపోగానే భూమి సక్రమంగా నిలబడాలంటే దానిపై ఎంత నీరుండాలో అంత నీరుండాలి అందువల్ల ఆ తాగినటువంటి దాన్ని విడిచిపెట్టమంటే అప్పుడు అగస్య మహర్షి అన్నాడు నువ్వు నీటిని తాగావు కదా దాన్ని మరలా వదిలిపెట్టాయి అంటే ఆయన సముద్ర జలం అంతా జీర్ణమైపోయిందని చెప్పి ఉన్న నీటిని మూత్రం ద్వారా బయటకు వదిలేశాడు అందుకే సముద్ర జలం ఉప్పగా ఉంటుంది ఒక్క పర్వదినాల్లో తప్ప మిగతా రోజుల్లో సముద్ర జలాలు స్నానానికి పనికిరావు మనకు బ్రహ్మవైవత్త పురాణాల్లో ఈ విషయాన్ని చెప్పారనమాట ఈ ఇలాంటి లక్షణం కలిగిన అగస్యుడి దగ్గరికి ఈ సుందుడు వెళ్ళాడండి యుద్ధానికి వెళ్ళాడు ఈయన ఒక్కసారి ఆయన ఎదురుగా వచ్చి ఇలా భీకరమైన ఆకారంతో సుందుడు నిలబడేటప్పటికీ ఈ అగస్యుల వారు పెద్ద హుంకారం చేసి ఒక నిట్టూర్పు అంటే నేనేం చేయకపోయినా కానీ నా మీదకి ఇలా దాడికి వస్తావా అన్నట్టుగా ఓ నిట్టూర్పు విడిచాడు ఆయన అగస్య మహర్షుల వారు 
ఆ నిట్టూర్పుకి విశ్వామిత్రుడు యొక్క అహంకారానికి ఈ సుందుడు చచ్చిపోయాడండి తన భర్తని సంహరించినందుకు తాటకి విశేషమైన కోపం వచ్చింది ఇక్కడ కోపం కాదండి రావాల్సింది విచారణ రావాలి అసలు ఒక మహర్షి మీదకు పోవడం నా భర్త చేసిన ఏది పాపమా నా భర్త దోషమా లేకపోతే మహర్షుల వారే అకారణంగా నా భర్తను సంహరించారా అనే విచారణ తాటకి కలిగి ఉండాలి కానీ తాటకేం చేసిందండి తాను కోపోద్రిక్తురాలు కావడమే కాకుండా తన పిల్లాన్ని కూడా తీసుకొని అగస్య మహర్షికి వేదిక వెళ్ళింది అంటే తనకుండేటువంటి దుష్టగుణం తనకుండేటువంటి కోపగుణం అది పిల్లవాడికి కూడా చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పిందనమాట మారీచుడికి కూడా తోడు తీసుకొని అగస్యుడి మీదకు వెళ్ళింది వెంటనే అగస్య మహర్షుల వారు నీ రూపం వికృత రూపమైపోతుంది నువ్వు రాక్షసమైపోతావని తాటకిని శపించాడండి అగస్యుల వారు అగస్యుల వారి శాపం రాకముందరా తాటక ఒక యక్ష యక్షిని ఆవిడే ఆవిడ రూపం సుందరమైనటువంటిది నువ్వు నా మీదకు వచ్చి పడ్డావు గనక నువ్వు ఈ వేళ నుండి రాక్షసుడు అయిపోతావని మారీచుణ్ణి కూడా శపించాడు ఆయన పిల్లాన్ని కూడా శపించాడు అందుకని తాటక వికృత రూపిణి అయిపోయింది మారీచుడు రాక్షసుడు అయిపోయాడు బ్రహ్మ తేజస్సు కలిగిన వాళ్ళు మహాజ్ఞానులైనటువంటి వారి జోలికి పెడితే ఏమవుతుందో అగస్యుల వారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి రామచంద్ర ఆయన హుంకారం సుందుణ్ణి తగలబెట్టేసింది ఆయన శాపము ఒక అందమైనటువంటి తాటకిని వికృత రూపంగా మార్చగలిగింది కొడుకు ప్రవర్తన సరిదిద్దకపోగా అదే కోపాన్ని అదే రోషాన్ని కొడుకు మీద దిద్దినందుకు కాను కొడుకు యుక్తాయుక్త విచక్షణ లేకుండా తల్లి మార్గాన్ని అనుసరించినందుకు కాను ఆ కొడుకు కూడా రాక్షస రూపాన్ని పొందాడు ఈ తాటక నరభక్షణకు అలవాటు పడింది రామచంద్ర మనిషి మాంసం తినడానికి అలవాటు పడింది కాబట్టి ఆ తాటక ఉన్న చోట ఈ మలుదము కరుష్యమనే రెండు జనపదాలు అదృశ్యమైపోయాయి ప్రజలందరూ ఊరి విడిచి వెళ్ళిపోయారు అందుకని రామచంద్ర నువ్విప్పుడు రాక్షసి అయినటువంటి తాటకిని సంహరించాలి స్త్రీని సంహరించవలసి వస్తుందేమో అని సందేహం పెట్టుకొని అక్కర్లేదు నృశంశం అనృశంశంబా ప్రజారక్షణ కారణాత్ పాతకంబా సదోషంబా కర్తవ్యం రక్షతాసత రాజ్యభార నియుక్తానాం ఏషధర్మ సనాతన అధర్మ్యాం జహికస్తా ధర్మోహ్యాసన విద్యతే విశ్వామిత్రులు వారు చెప్పారు రామచంద్రమూర్తితో స్త్రీని చంపితే దోషం వస్తుందేమో అని అనుకోనక్కర్లేదయ్యా దానివల్ల మహాపాతకమే రాని దోషమే కానీ ప్రజారక్షణ కోసమని రాజ్యాన్ని పరిపాలించే రాజు మాత్రం భూమికి కంటకులైనటువంటి వాడిని వధించి తీరాలి అందుకని నువ్వు ఆలోచించకుండా బాణ ప్రయోగం చేసి తాటకిని సంహరించు అన్నాడు పూర్వకాలంలో మందర అనే స్త్రీ భూమిని సంహరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఆ రోజుల్లో ఇంద్రుడు ఆవిడని అపహరించాడయ్యా అలాగే భృగు భార్య ఇంద్రుణ్ణి సంహరించడం కోసమని తపస్సులో కూర్చుంటే శ్రీ మహావిష్ణువు ఆవిడని సంహరించాడు పూర్వం లోకకంటకులైన స్త్రీలను సంహరించడం అనేది ఉంది ఇది నీతోనే ప్రారంభం కాలేదు ఇది సనాతనమైన ధర్మం అందుకనే విరోచనుడి కూతురైన మందరని ఆ రోజున సంహరించినట్టుగా భృగుపత్ని శ్రీ మహావిష్ణువు సంహరించినట్టుగా ఇప్పుడు నువ్వు కూడా తాటకిని సంహరించవచ్చు అని విశ్వామిత్రుల వారు చెప్పారు ఇక్కడ స్త్రీని ఎందుకు సంహరించవలసి వచ్చింది అంటే చూడండి అధర్మం చేసే ప్రతివాడు స్త్రీని సంహరించకూడదనేటువంటి ధర్మము ప్రతిపక్షంలో ఉన్నవాడికి కూడా తెలుసు రావణాసురుడికి కూడా తెలుసు అయితే రావణాసురుడి యొక్క ధైర్యం ఏమిటంటే ధర్మాత్ముడు ఇప్పుడు అధర్మపరుడి మీదకు యుద్ధానికి ఎవడ పెడతాడంటే ధర్మాత్ముడు పెడతాడు కాస్త ధర్మబద్ధంగా ఆలోచించేవారే పెడతాడు ఇలా ధర్మాన్ని ఆలోచించేవాడు ఆడదాన్ని కొట్టి యువతలికి రావడం అనేటువంటిది జరగదు కాబట్టి 
ఆడవాళ్ళని కాపలాగా పెట్టుకున్నాడు రావణాసురుడు అందుకే రావణాసురుడు యొక్క లంకా నగరానికి కాపలాకాశే ఆవిడే లంకిణి అలాగే సముద్రానికి చివరి భాగంలో ఏ పక్షి అయినా తను అనుమతి లేకుండా లోపలికి రావడానికి వీలు లేకుండా నీడ కనపడితే చాలు దాన్ని పట్టుకుని క్రిందికి లాగి దాని ఆయువుని తీసేటువంటి సింహిక అనేటువంటి ఒక రాక్షసి లంకా నగరానికి దగ్గరలో సముద్రానికి చివరి భాగంలో ఆ నీడని పట్టుకుని ప్రాణుల్ని తింటుందన్నమాట అంటే ఎవరూ రావడానికి వీల్లేదు ఏర్పాట్లన్నీ ఎవరు చేసుకున్నారు రావణాసురుడు చేసుకున్నాడు స్త్రీలను అడ్డం పెట్టుకున్నాడు అంటే ఇప్పుడు స్త్రీ కదా అని సమరించడం మానేశాడు అనుకోండి రామచంద్రమూర్తి ఆడవాళ్ళు తప్పు చేస్తే పర్వాలేదన్నమాట అనే ఒక సూచన లోకానికి చేసినట్టు అవుతుంది ఇక తప్పు చేయవలసిన ప్రతివాడు ఒక ఆడదాన్ని అడ్డం పెట్టుకుంటాడు అప్పుడేమవుతుందండి ఆయన ఆయన నియమించిన ఒక ధర్మాన్ని తానే విఘాతం కలిగించినట్టు ఉంటుంది అంటే దుష్టులు లోకంలో ఉండకూడదు నియమమైతే ఆడవాళ్ళని చంపకూడదు అనేది నియమమైతే ప్రతి దుష్టుడు స్త్రీని అడ్డు పెట్టుకొని తనను తాను సంరక్షణ చేసుకుంటాడు ఆ సమయంలో ఆవిడని కొట్టడం దోషం కాదు ఎందుకంటే ఆవిడలో ఎప్పుడో స్త్రీ అనేటువంటి పదం వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఆవిడ రక్షణ చేయవలసింది కాదు నిన్ను భక్షించడానికి వచ్చింది కాబట్టి నిన్ను శిక్షించడానికి వచ్చింది కాబట్టి లోకానికి అపకారం చేస్తోంది కాబట్టి ప్రజారక్షణ బాధ్యతని కర్తవ్యం కాబట్టి లోకరక్షణ నిమిత్తం అవతారం దలిచి వచ్చిన వాడివి కావడం చేత నువ్వు దానికోసం ఈ కార్యాన్ని చేయవలసిందే అని రామచంద్రమూర్తికి ముందుగానే విశ్వామిత్రులు వారు బోధ చేశారు అయితే రామచంద్రమూర్తి నేను చెయ్యను అని అనొచ్చు కానీ వాళ్ళ నాన్నగారు ఏం చెప్పారండి విశ్వామిత్రుల వారితో వెళ్ళేటప్పుడు రామచంద్ర నువ్వు మీ ఈయన ఏం చెప్తాడో అది నువ్వు చెయ్యి ఈయన చెప్పిన దానిలో మళ్ళీ నీ బుద్ధిని ప్రవేశపెట్టి ఇది చేయొచ్చునా చేయకూడదా అనేది అలా ఆలోచించక నీ తండ్రినైన నేను చెప్తే అలా చేస్తావో విశ్వామిత్రుడు చెప్పినా అలాగే చెయ్యని చెప్పాడనమాట అలాగే స్వామి ఒకే ఒక్క కారణం చేత తాటకిని చంపుతాను రాముడు చెప్పాడు ఎలాగా మా నాన్నగారు నన్ను మీతో పంపేటప్పుడు మీరు ఏది చెప్తే అది చేయమని చెప్పాడు నాకు తండ్రి గారి మాట శిరోధార్యం పైగా గురువు అయినటువంటి మీరు తాటకిని చంపమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నారు లోకాన్ని రక్షించడం కోసం ఇక్కడుండే సంపదని రక్షించడం కోసం మహర్షుల్ని రక్షించడం కోసం మళ్లీ వాళ్ళందరూ సంతోషంగా బ్రతకడం కోసం సుక్షత్రియ వంశంలో పుట్టిన నేను రాజ్యాన్ని పరిపాలించడం కోసం తాటకాన్ని గ్రహణాన్ని చేసి తేరుతాను అని తన ధనస్సుని ఒక్కసారిగా ఇలాగా దాని వింటి నారీని పట్టుకొని లాగాడు నారాయణమూర్తి అందులో నుంచి వచ్చిన ధ్వని తరంగాలి తాటక విన్నది వెంటనే ఎవడో ఈ శబ్దం చేసిన వాడు ఎవడో ఎవరో కొత్తగా వచ్చినట్టున్నాడు ధనుష్టాంకారం వినపడింది తాటకి ఎవడరా ఇంత ధ్వని చేశాడని ఆ ధ్వని వస్తున్న వైపుకు ప్రయాణం చేసింది తాటక అప్పుడు రాముడు లక్ష్మణుడితో అన్నాడు తాటకిని చూస్తే ఒక మోస్తరు వాళ్లే గుండె పగిలి చచ్చిపోతారు లక్ష్మణ అన్నాడు అంటే తాటక యొక్క రూపం ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో మనం ఊహించవచ్చు అయినా ఈమెను చూసి రాముడు ఏమాత్రం భయపడలేదు అంటే వీర్యవాన్ ఏమండి పగలంతా కూడా చాలా గొప్పగా చెప్తాడు అన్ని దెయ్యాల కథలు భూతాల కథలు రాక్షసుల కథలు చూ వినేవాడికి అనిపిస్తుంది వీడెంత ధైర్యవంతుడో అర్ధరాత్రి పన్నెండు అయిన తర్వాత బాత్రూంలో పోవాలంటే ఇంకోటి రావాలి వాడు వెనకాల లేపుతాడు పక్కాడిని లేరా 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 అంటాడు ఎందుకురా అంటే నేను పోయి రావాలి అదేమిట్రే నువ్వు పగలంతా దెయ్యాల గురించి భూతాల గురించి పగలైతే చెప్తాను కానీ రాత్రి అయితే తోడు రావాల్సిందే ఇది కాదండి వీర్యవాన్ రాముడు వీర్యవాన్ లక్ష్మణుడితో చెప్పి ధైర్యంగా నిలబడ్డాడు రామచంద్రమూర్తి అందుకే అతడు వీర్యవాన్ ధనుష్టాంకారం చేశాడు 
ఆ ధ్వనికి వచ్చి ఎదురుగా నిలబడిందండి మామూలు వ్యక్తి అయితే తాటకని చూడగానే గుండె పగిలిపోతాడు అందుకే ఆ ప్రాంతంలో ఉండేవాళ్ళంతా ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయింది అందుకోసమే అన్నమాట రాముడు తాటక మీద బాణ ప్రయోగం చేయడానికి సిద్ధపడ్డాడు నారాయణమూర్తి ఈలోగా తాటక రామలక్ష్ముల్ని విశ్వామిత్రుని చూసిందండి ఎప్పుడైతే విశ్వామిత్రుని చూసిందో ఈ గడ్డంవాడి ఈ పనిచేశాడు ఎందుకంటే యాగాన్ని ధ్వంసం చేయడానికి వెళ్ళేటప్పుడు పాపం కనబడుతూ ఉంటాడు ఈ విశ్వామిత్రుల వారు అరంజంలో తిరుగుతూ ఉంటాడు కదా ఈయన పాతవాడే వీళ్ళిద్దరూ కొత్తవాడు ఈ కొత్తవాళ్ళని తెచ్చిన వాడు ఈ పాతవాడు కాబట్టి వీళ్ళని చూసుకొని ధైర్యంగా ఉన్నాడు కాబోలని విశ్వామిత్రుడి మీద పడబోతుంటే వెంటనే ఆయన ఒక హుంకారం చేశాడండి బ్రహ్మజ్ఞాని హుంకారం అంటే మాటలా ఆ హుంకారానికి ఆవిడ ఉన్నదున్నట్టుగా నిలబడిపోయింది తిరిగి మాయాస్వరూపాన్ని పొంది వెంటనే ఒక పెద్ద రాళ్ళవాన కురిపించిందండి అది రేపినటువంటి ధూళి వచ్చి రామలక్ష్ముల కళ్ళలో పడితే అప్పుడు అన్నాడు విశ్వామిత్రుడు రామా ఉపేక్షించకు తాటకని సంహరించు అన్నాడు అప్పుడు రాముడు లక్ష్మణుడితో అన్నాడు లక్ష్మణ ఆమె స్త్రీ కదా ఎంత సంహరిద్దామన్నా మనస్సు పడలేదయ్యా ఆమెలో కొంత మార్పు వస్తుందేమో చూద్దాం రాముడి గుణవదండి ఏమండి తనకు అపకారం వెయ్యి అపకారాలు చేసిన రాముడు లెక్కలకు తీసుకోడట ఒక్క ఉపకారం చేస్తే వీడికి నేను ఎలాంటి రుణాన్ని తీర్చుకోవాలా అని ఆలోచిస్తాడటండి రామచంద్రుడు మాయామానుష విగ్రహుడు లీలామానుష విగ్రహుడు మాయామానుష విగ్రహుడు రామచంద్రమూర్తి లీలామానుష విగ్రహుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆయన లీలార్థం చేసుకోవడం కష్టం ఈయన మానవ రూపంలో చరిస్తున్నా కానీ ఈయన నరక నడవడిక ధర్మపు పట్ల నిబద్ధత సత్యసంధత వీటిని గుర్తించడం చాలా కష్టం అందుకని రాముడు లక్ష్మణుడితో అంటున్నాడు ఒక అవకాశం ఇద్దామాయ్ ఎందుకంటే ఒక ధర్మం ఒకటి ఉంది కదా ఏమండి ఒక్కోసారి ధర్మం తెలిసినా ఇబ్బంది పెడుతుంది తెలియని వాడికి ఏం పర్వాలేదు ఎటు పడితే కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు తెలిసిన వాడు ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఈ వైపు పెడితే ఏమవుతుంది ఆ వైపు పెడితే ఏమవుతుంది ఎందుకంటే తెలుసుకున్నాడు కాబట్టి ఎందుకంటే ఒకసారి తెలియడం కూడా మానవుడికి తెప్పలు తెచ్చి పెడుతోంది ఎలాగంటే ఓసారి ఒక అయ్యగారు గంగలో స్నానం చేయడానికి కాశీ పోయాడట స్నానం చేసిన తర్వాత చెంబుతో దిగాలంటే భయం అయ్యగారు అందుకని ఒడ్డు నుండి నీళ్లు పోసుకున్నాడట పోసుకున్న తర్వాత అనుకున్నాడట మళ్ళీ రాబోయి రాబోతామా గంగమ్మ తల్లి దగ్గరికి మూడు మునకలు వేసిపోదాం కాస్త ఒడ్డు పట్టుకొని మునుగుదాం భయం కదండి ఒడ్డు పట్టుకొని మునుగుదాం మళ్ళీ ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతే ప్రమాదం సరే మునగడం అయితే మునుగుదాం చెంబెక్కడ పెడదాం చెంబెక్కడ పెట్టాలి వెంటనే ఏం చేశాడండి ఆ చెంబు తెచ్చి ఇసుకుని ఇలా తీసి ఆ ఇసుకలో చెంబు పెట్టి మళ్ళీ ఆ చెంబు మళ్ళీ ఒడ్డును పెడితే ఆవిడ తీసుకుపోతాడేమోనని దాని ఇసుకతో కప్పేసి మళ్ళీ గుర్తు కోసం పైన ఒక పుష్పం పెట్టి నీళ్ళలో దిగాడు దిగి దిగి దిగగానే వెంటనే అక్కడికి వచ్చినటువంటి ఏం కాశీ అంటే సామాన్యమైన జనం వచ్చేస్తారా అంతమంది జనం ఈ అయ్యగారు చేసే చూశారండి అయ్యగారు గొయ్యి తీసి గోతిలో రాగి రాగి చెంబు పెట్టి రాగి చెంగుని ఇసుకతో ముసిగి మూతేసి ఓ పుష్పం పెట్టాడంటే ఇది ఏ శాస్త్రంలోనే ఈ రోజు చేయాలని చెప్పబడి ఉంటుంది అంతే ఈరోజు మహాపర్వదినం కాబోదు రాగి చెంబులు పూడ్చే తినాం ఏంటి చెంబులు చెంబులు పూడ్చి పుష్పం పెట్టే తినం ఇది ఎక్కడో శాస్త్రంలో ఎక్కడో చెప్పబడి ఉంటుంది అంత అయ్యగారు చేశారంటే దానికి వివరం లేకుండా ఉంటుందని అందరూ కూడా గొయ్యి తీసి చెంబులు పెట్టి ఇసుక పూసి పువ్వు పెట్టారండి ఈయన మూడు మునుగులు మునిగి లేచేటప్పటికీ ఇసుకంతా చెంబులింగాలే చెంబు లోపల పెట్టింది ఇంగాలి అందుకని చెంబులింగాలి లోకల్లో కూడా సామెతుంది చెంబులింగమని ఏ ఈ చెంబు లోపల పెట్టి పెట్టారనమాట వెంటనే ఆయన అనుకున్నాడు నా కొంపకొచ్చిందో ఇప్పుడు ఈ ఈ చెంబునే తీసుకోవాలి వాళ్ళు కూడా తొందరగా మూడు మునుగులు వేసి అయ్యగారు ఏం చేస్తే మేము వచ్చి చేయాలి 
వీళ్ళు ఆయనకనే చూస్తున్నారు అంటే నేనేం చేశాడు ఇప్పుడు నేను బయటకు వచ్చి నేను ఏం చేస్తా చేసేటట్టున్నారు ప్రారంభం ఎలాగో తప్పదు కదా ఇన్ని చెంబు లింగాల్లో నా చెంబున్న లింగం ఏదో అనుకుంటూ వెళ్ళి ఓ లింగాన్ని చెరిపారండి వాడేవాడు ఉట్టి లింగం చేసిపోయాడు మహానుభావుడు లోపల లింగం లేదు ఎప్పుడైతే ఈయన ఇలా చిరిపాడో ఇక కాశీ వచ్చిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ లింగాల మీద పడిపోయారు ఎవరి లింగం మీద ఎవడ పడ్డాడో తెలియదు కానీ ఎవడ చెంబు ఎవడికి పోయిందో తెలియదు కానీ మొత్తానికి అయ్యగారి చెంబు పోయింది అయ్యగారు ఏం చేశారండి రాజుగారి దగ్గరికి పోయాడు ఆ ఊరు రాజుగారి దగ్గరికి ఎందుకంటే కనీసం చెంబన్న ఇప్పించుకున్నా స్వామి నేను కాశీ వచ్చి చెంబో కొట్టుకున్నాను వెంటనే రాజుగారు మరి మామూలుగా దర్శనం ఉంటుందా రాజుగారు అంటే పోరాడు అంతమంది ఉంటారా పరివారం ఈయన రోజు వెళ్ళడం మధ్యలో ఆకలి కావడం భోజనశాలకు వెళ్ళడం ఈ లోపల రాజుగారు తన దర్బారుకు తాళం వేయడం జరిగిపోతుంది నాలుగైదు రోజులు అలా తిరిగాడేమో రాజమార్గాలు బాగా అలవాటు అయ్యాయి ఈయన గారికి ఎక్కడ పెడితే ఏది ఉంటుంది ఎలా పెడితే ఏ మూల తిరిగితే ఎలా పోవచ్చు అనేది బాగా అర్థమైపోయింది వెంటనే ఒక రోజు అనుకున్నాడండి రాజుగారి దర్శనం ఎలాగో లభించడం లేదు కదా రాజుగారు అంటే బోర్డు అంత సంపద ఉంటుంది కదా ఆ సంపదలో ఏదో ఒకటి దొంగిలించుకుపోతే పోతుంది కదా అని ఆ రాజుగారి అంత ఈయన అదృష్టమో దురదృష్టమో తెలియదు కానీ ఆయన శైన మందిరంలో దొరబడ్డాడండి ఏదో ఒక దానిలో దొరబడతాడు శైన మందిరంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన నిద్రించే మందిరంలోకి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి ఏం చేశాడండి అక్కడ ఉండేటువంటి బీరు వాళ్ళు చేయబెట్టాడండి ఏమండి ఒక్కొక్క వస్తువును ముట్టుకుంటే శాస్త్రం గుర్తొస్తుంది ఆయనకి ఏమండి బట్టలు కొట్టేస్తే పట్టు పురుగ్గా పుడతావు ఆ పట్టు పురుగు జనం ఎవడ పుడతాడు కనుక దానిలోకి పోయి ఆ నీళ్లల్లో పడిపోయి మరిగిపోయి వాడు చంపేసి బయటికి నెట్టేసి దారం చుట్టేసి వస్త్రం చేసుకొని ఈ దరిద్రం అంతా మనకెందుకు పట్టు పురుగు జన్మ అనవసరం అనుకున్నాడే బంగారం దొంగిలించినటువంటి వాడు ఫలానాగా పుట్టును బంగారం మీదకి చేయబోగాని అనుకున్నాడు అమ్మో బంగారం ఇది దొంగిలించడం ఎందుకు ఈ జన్మలోని ఇంత దరిద్రం అనుభవిస్తున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని కూడా దొంగిలించి ఇంకాస్త దరిద్రం ఎందుకు నేను మూట కట్టుకోవడం అని అది కూడా వదిలేశాడండి ఓ పెద్ద ఒక్క దాన్ని ముట్టుకోవడం శాస్త్రం గుర్తుకు రావడం ముట్టుకోవడం శాస్త్రం గుర్తుకు రావడం ఈ లోపల రాజుగారు శైన మందిరానికి వచ్చే వేళ అయ్యిందండి వాళ్ళందరూ చెప్తున్నారు రాజుగారు వస్తున్నారో చనగానే వీడేం చేశాడండి ఆ నాలుగు తెరల కింద వేసినటువంటి మంచం కింద దూరిపోయాడండి అప్పుడు అనుకున్నాడండి శాస్త్రం చదవడం కూడా పొరపాటే ఎందుకంటే దొంగతనం చేయనట్లేదు తెలుసుకుంటే కూడా కొన్ని ప్రమాదాలు ఉన్నాయి తెలియకపోయినటువంటి వాడు అడ్డదారులు ఎలాగైనా వెళ్ళిపోతాడు తెలియడం కూడా ప్రమాదమేనేమో రామచంద్రుడు అన్నాడు దానికి ధర్మం తెలియదు మనకు తెలుసు కదా లక్ష్మణ తెలియదు కాబట్టే దాన్ని రాక్షసి అన్నారు లేకపోతే దాన్ని దయం అని కొలిచేవాళ్లే ధర్మం తెలియకపోవడం దాని దోషం తెలియ చెప్పడం మన నైజం కాబట్టి ధర్మమును దాని ఎందుకు ప్రయోగిద్దాం అధర్మానికి సమాధానం ధర్మమే అది పాటించకపోతేనే నేను పాటిస్తాను అని వెంటనే రామచంద్రుడు లక్ష్మణ స్వామితో అన్నాడు దాన్ని కొట్టడం కాదయ్యా వెంటనే మనం ఏం చేద్దాం ఒక అవకాశం ఇద్దాం అంటే వెంటనే ఈయన కూడా అన్నాడు అలాగే అన్నయ్య నువ్వు చెప్పింది నేను ఎప్పుడైనా కాదన్నానా అంటే వెంటనే ముందేం చేశాడు దాని గమనశక్తిని అంటే దాని రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులు తెగ్గొట్టేశాడు రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులు తెగ్గొట్టగానే అప్పుడు అదేం చేసింది కింద పడిపోతుంది అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు దాని ముక్కు చెవులు చెక్కాయి లక్ష్మణుడితో చెప్పాడు అప్పుడు ఈ రెండు చేతులు రెండు కాళ్ళు తెగ్గొట్టగానే ముక్కు చెవులు కోసేగానే అప్పుడు అది మాయారూపాన్ని పొందిందండి ఏమండి ఒక అవయవ లోపం జరిగితేనటండి ఆ అవయవానికి సంబంధించిన లోపం ఇంకో అవయవానికి చేరుతుందట అందుకని లోకంలో మనం కూడా కొన్ని మాటలు వింటూ ఉంటాం ఏమండి చెయ్యి ఒక్కటే భగవంతుడు లోపం చేశాడే కానీ ఉండే ఆ చెయ్యి కూడా ఉంటే వీడి ప్రైమ్ మినిస్టర్ను కూడా లెక్క చేసేవాడు కాదండి కాలొక్కటే అలా పెట్టాడు కాబట్టి సరిపోయింది కానీ కాలుంటేనండి వీడు సీఎం వచ్చినా కానీ కాలుతో ఎగిరి తనేవాడండి వీడు అలాంటి వాడు వీడికి అలాంటి లక్షణం 
అంటే భగవంతుడు ఒక అవయవ లోపం ఇచ్చాడంటే దానికి సంబంధించిన తెలివి ఎక్కడో చూడబెడతాడు ఇక్కడ తాటకి కూడా మద్యం మత్తులో మునిగిపోయిందండి మద్యం మత్తులో మునిగిపోవడం వల్ల దానికి కళ్ళు కనబడడం లేదు ఇంద్రియాల్లో కళ్ళు కనబడడం లేదు ఏం చేస్తుందండి దానికి ఉన్న లక్షణం ఏమిటి ఈ కాళ్ళు చేతులు ఈ రెంటిని కొట్టాడు రామచంద్రమూర్తి గమనశక్తిని నిరోధనం చేశాడు ఇంతమందిని ఎదురు లేకుండా భక్షించిన నా గమనశక్తినే నిరోధింపజేశాడంటే ఇతడు గరుడ గమనుడయి ఉంటాడని ఆలోచించలేకపోవడం తాటక యొక్క దాని తప్పే తప్ప దాని గమనాన్ని నిరోధించిన వాడు గరుడ గమనుడు ఆలోచించాలి కదా ఇంతమందిని తిన్నాను నాకెక్కడా ఇంత బాధ కలగలేదు ఇప్పుడు కలిగిందంటే నన్ను మించిన వాడు కూడా వచ్చాడని అర్థం చేసుకోవాలా ఎప్పుడైతే ఈ గమనము శక్తిలో పోయిందో వెంటనే ఏం చేస్తుందండి వాసన చూస్తుందండి ఈ తాటక వాసన చూసి వాసన వచ్చినటువంటి దిక్కుకి తనదైనటువంటి ప్రతాపాన్ని చూపిస్తుంది అందుకని దాని ముక్కును కొట్టాడు ధనుష్టాంకార శబ్దాన్ని బట్టి తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తోంది చెవుల్ని కొట్టాడు రాముడు ధర్మాన్ని పాటించాడండి తాటక వదలో అధర్మంగా చేయలేదు రామచంద్రమూర్తి అలాగా ముక్కు చెవుల్ని అక్కడ ఉండేటువంటి అవయవాల్ని కొట్టిన తర్వాత అది మాయారూపం పొందింది మాయమైపోయింది కామరూపిణి కదా ఇష్టం వచ్చిన రూపాన్ని ధరిస్తోంది కదా మరలా రాడవాన్ని కురిపించిందండి కురిపించి పెద్ద శరీరంతో వచ్చి రాముడి మీద పడబోయింది వెంటనే విశ్వామిత్రుడు అన్నాడు రామాయిక ఉపేక్షించకు అసుర సంధ్య సమయమవుతోంది చీకటి పడితే రాక్షసులకు మరింత బలం పెరుగుతోంది ఆడది అని ఆలోచించకు రామచంద్ర హెచ్చరిక చేశాడు గురువు రెండోసారి వెంటనే అప్పుడు రాముడు ఒక పిడుగు లాంటి బాణాన్ని తాటక మీద ప్రయోగించాడండి గురువుగా రెండవసారి ఆజ్ఞ చేసిన తరువాత ఆ బాణ ప్రయోగం చేశాడు దానితో తాటక హాహాకారాలు చేస్తూ నెత్తురు ఏరులై ప్రవహిస్తుండగా అది భూమి మీద పడిపోయి ప్రాణం విడిచేసింది ఆ దృశ్యాన్ని దేవేంద్రుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు చూశారండి ఎంతో ఆనందపడ్డారు మహానుభావ ఇన్నాళ్లకు తాటక సంహారం పూర్తయిందయ్యా ఇక ఇక్కడి నుండి జనపదాలు వర్ధిల్లుతాయి అన్నారు విశ్వామిత్రుడు లోకానికి చికిత్స చేయడం ప్రారంభం చేశాడు ఇప్పుడు తాటక సంహారంతో ప్రారంభమైంది రాముడు తన ధైర్యంతో తాటక సంహారం చేశాడు అందరూ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి విశ్వామిత్రుడి దగ్గరకు వచ్చి మహానుభావ ధైర్యం అంటే ఇది కదా ఉండవలసింది అస్త్రశస్త్రాలు అన్నీ ఇంత ధైర్యం ఉన్నవాడి వద్ద ఉండాలి అవి కాక అవి కాని వాడి దగ్గర ఉన్నట్లయితే రేపు రాక్షసులందరినీ కూడా దునుమాడతాడు పుట్టవలసిన వాడు పుట్టాడు నరుడిగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు ఇంత మొక్కవోని ధైర్యంతో ఉన్నాడు ఇప్పుడు నీ వద్దనున్నటువంటి అస్త్రాలన్నింటినీ వీరికి ఉపదేశం చేయండి ఈ రామలక్ష్మణులకు ఉపదేశం చేయండి చేస్తే ఆ అస్త్రాలతో వాళ్ళు రాక్షసులందరినీ నిగ్రహిస్తారు అని విశ్వామిత్రుడి దగ్గరకు వచ్చి వేడుకున్నారు అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు ఏం చేశాడండి మనకి ఎక్కడైనా సరే తపస్సుల యొక్క శక్తి మహర్షుల యొక్క తపశక్తి వాడు దేని ఆధారితమై ఉంటుంది వాడి తపశక్తి అంటే వాక్ ఆధారితమై ఉంటుంది వాక్లో ఉంటుంది వాళ్ళంతటి తపశక్తి సాధించడానికి కారణం ఏంటి మంత్రాన్ని అనుష్ఠానం చేయడం మననం చేయడం మననా త్రాయతే ఇతి మంత్ర ఏది వారు మననం చేస్తున్నారో ఏది అనుష్ఠానం చేస్తున్నారో అనుష్ఠాన బలం ఒక శక్తిగా ఉండి వాళ్ళ తపస్సులలో అది అంతర్లీనం భాగమై ఉండి వాళ్ళు కావాలనుకున్నటువంటి వాడికి ధార పోసినప్పుడు యథార్థమైనటువంటి దృష్టితో కనుక వారు వాక్కు ద్వారా అనుగ్రహింపజేస్తే ఆ శక్తి అంతా కేవలం మాట ద్వారా ఎదుటివత్తికి సంక్రమింపచేయగలిగిన శక్తి ఉన్నటువంటి ఆర్ష ధర్మం మన భారతీయ సాంప్రదాయం వాక్కు ద్వారా శక్తి వస్తుంది అది మహాత్ముల యొక్క బోధ అది విశ్వామిత్రుల వారు ఈ రోజున మనకు నిరూపణ చేస్తున్నారు రామచంద్రుడి ద్వారా 
విశ్వామిత్రుడు తన అస్త్రంలా అస్త్రాలన్నింటినీ కూడా రాముడికి ఉపదేశం చేస్తున్నాడు అస్త్రం అంటే అర్థం ఏంటండి ఓ బాణంలాగా గొడ్డల్లాగా గుణపంలాగా ఉండదు ప్రతి అస్త్రానికి కూడా ఒక మంత్రం ఉంటుంది ఆ మంత్రానికి ఒక అధిదేవత ఉంటుంది మంత్రాన్ని ఉపదేశం చేస్తారు మంత్రాన్ని ఉపదేశం చేయగానే అది అస్త్ర స్వరూపాన్ని పొందుతోంది పొంది వచ్చి పక్కన నిలబడి నమస్కారం చేస్తుంది అయ్యా నన్ను ఉపదేశం చేశావు ఉపదేశం పొందావు ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటావు అని అడుగుతోంది మీరు చాలా సినిమాల్లో చూసింటారు కాండవన దహనంలో అర్జునుడి మీద కోపంతో ఓ సర్ప అస్త్రంగా మారి కర్ణుణ్ణి ఆశ్రయిస్తాడు ఆశ్రయించిన తరువాత ఆ రోజున యుద్ధరంగంలో నన్ను ప్రయోగం చేయి ఈ రోజున నేను అర్జునుణ్ణి పడగొడతాను అని అస్త్రం చెప్తే ఆ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించడానికి కర్ణుడు సిద్ధపడితే దానిని ఎరిగినటువంటి నారాయణమూర్తి అస్త్ర ప్రయోగం జరగగానే రథాన్ని తన కాలితో తొక్కుతాడు వెంటనే ఆ రథచక్రం కుంగిపోతుంది ఎప్పుడైతే అతడు ఎక్కువ పెట్టబడి వదలబడ్డ తరువాత ఈ రథచక్రం కుంగిందో అర్జునుడి శిరస్సుకు తగలవలసిన బాణం కిరీటానికి తగులుతుంది దాంతో కిరీటం వెళ్ళి కింద పడుతుంది వెంటనే అస్త్రం వచ్చి మళ్ళీ కర్ణుడు చెవి దగ్గర చెప్తోంది కర్ణ ఇది కృష్ణుడి మాయా నువ్వు ప్రయోగించే సమయానికి యథాప్రకారం ఉంచిన రథాన్ని నేను ప్రయాణంలో ఉండగానే కాలితో తొక్కి అంగుళం ఒక రెండు అంగుళాలు అణిచాడు అణచడంతో వాడి శిరస్సును కొట్టవలసిన నేను వాడి కిరీటాన్ని కొట్టాను రెండోసారి ప్రయోగం చేయన్నాడు కర్ణుడు అన్నాడు ఓసారి ప్రయోగం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను చేయను అస్త్రాలు అడుగుతాయట ఎందుకంటే అస్త్రస్వరూపం ప్రక్కన వ్యక్తిగా వచ్చి నిలబడి మాట్లాడుతోంది అయ్యా ఉపదేశం పొందారు కదా ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటావు అస్త్రం వచ్చి అడుగుతోందనమాట ఆ గ్రహీత ఏదైతే కోరతాడో ఆ కోరిక ప్రకారం అస్త్రం ప్రయోగిస్తుంది అందుకనే విశ్వామిత్రుడు రాముడికి దండచక్రం ధర్మచక్రం కాలచక్రం విష్ణుచక్రం ఐంద్రాస్త్రం వజ్రము శైవశూలము బ్రహ్మశిరోనామకము ఐశికము బ్రహ్మాస్త్రము ధర్మపాశము కాలపాశము వరుణపాశము శుష్కము అర్ధనామకము అశర్విద్వయము పైనాకము నారాయణము శిఖరము అనేటువంటి పేరుతో ఆగ్నేయము ప్రధనమనే పేరుతో వాయువ్యాన్ని హయశిరోనామకము క్రౌంచమనే పేరుతో శక్తిద్వయాన్ని కాంకాళము ముసలము ఘోరము కపాలము కంకాళము ఇత్యాది రాక్షసులుగా ధరించేటువంటి ఆయుధ సమూహాన్ని వైద్య రాష్ట్రాన్ని ఖడ్గరత్నాన్ని గాంధర్వాన్ని మానవాన్ని సౌరవాన్ని దర్పణాన్ని శోషణాన్ని సంతాపనాన్ని విలాపనాన్ని మదనాన్ని మోహనాన్ని పైశాస్త్రాన్ని తామసాన్ని సోమసాన్ని సంబర్ధాన్ని దుర్దర్శాన్ని మౌసలాన్ని సత్యాన్ని మాయాధరాన్ని తేజప్రభాన్ని సౌమ్యమును శిశిరమును సుధానమనేటువంటి పేరుతో విశ్వ కర్మ నిర్మితమైనటువంటి సమస్తమైనటువంటి అస్త్రములతో పాటుగా దారుణము శితేషు అనేటువంటి పేరు కలిగినటువంటి వాటిని కూడా ఈ విశ్వామిత్రుల వారు నారాయణమూర్తికి రామచంద్రుల వారిని ఎదురుగా శిష్యుడిగా కూర్చోబెట్టి ఈ అస్త్రాలన్నింటినీ కూడా మంత్రరూపంగా శిష్యుడికి చెవిలో ఉపదేశం చేశాడండి ఇలాగ అన్ని అస్త్రాలు రామచంద్రమూర్తిని చేరాయి కానీ ఒక విషయం గమనించండి ఇన్న గొప్ప అస్త్రాలు తన అంబిలపదిలో ఉండగా నారాయణమూర్తి ఎప్పుడు ఎవరి మీద ఏ అస్త్రం ప్రయోగం చేయాలో తెలిసినటువంటి వాడు తన దగ్గర బాణం ఉంది కదా అని ఎదుటివాడి మీద ప్రయోగం చేసే లక్షణం కాదు రామచంద్రమూర్తికి ఆయుధాలు పక్కన లేకపోయినా తను ఏది పుచ్చుకున్నాడో అది ఆయుధంగా మార్చగలిగిన శక్తిలాగా ఉపాసన చేశాడు ఇప్పుడు ఆగ్నేయాస్త్రం ముట్టుకొని అగ్నిమంత్రాన్ని చదివి ఇప్పుడు ఈ అస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తే అది వెళ్ళి ఒక భవనాన్ని తగలబెడితే అది కాదు గొప్ప విశేషం దాని పేరే ఆగ్నేయాస్త్రం దానికి ఉపాసనాపూర్వకంగా మంత్రాన్ని పఠించింది అగ్నిమంత్రం వదిలింది తగలబెట్టమని భవనం తగలబడింది ఇది విశేషం కాదు ఓ గడ్డిపోసని పట్టుకుని ఆగ్నేయ మంత్రాన్ని చదివి దాని చేత భవనాన్ని తగలబెట్టగలిగితే అది ఉపాసన ఇది రాముడు చేశాడు 
ఎలాగా కాకి మీద ప్రయోగించాడు కదండి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించలేదు దర్భని ప్రయోగించాడు దర్భ బ్రహ్మాస్త్రం ఎలా అయింది మంత్ర మననం చేత అయ్యింది ఉపాసన బలం చేత అయ్యింది తీవ్ర తపశక్తి చేత అయ్యింది పద్నాలుగేళ్లు కఠిన బ్రహ్మచర్యమును అవలంబించి ఆ మంత్రమును ఉపాసన చేయడం ద్వారా ఆ బ్రహ్మచర్యము యొక్క శక్తి గడ్డిపోసుకు చేరింది అందుకే గడ్డిపోసుకు బ్రహ్మాస్త్రం అంతటి శక్తి వచ్చింది ఇది రామచంద్రమూర్తి యొక్క ఉపాసనా బలం ఆయన యొక్క తపస్సు యొక్క బలం ఆయన ఆర్జించినటువంటి గురుదేవుల ద్వారా పొందినటువంటి అనుగ్రహ ఆశీసుల యొక్క బలం ఇది రామాయణం ద్వారా స్పష్టమవుతోంది మనకి ఇన్ని అస్త్రాలు వచ్చి చేరాయి వాటితో పాటుగా మోదకీ శిఖరి అనే రెండు గదల్ని కూడా ఇచ్చాడు నందకం అనేటువంటి ఖడ్గాన్ని కూడా ఇచ్చాడు బ్రహ్మజ్ఞానము కలిగిన విశ్వామిత్రుడు ఇంతటి అస్త్ర సంపత్తిని శ్రీరామచంద్రమూర్తికి ఉపదేశం చేశాడు వీటన్నింటినీ కూడా రామచంద్రమూర్తి ఉపదేశం పొందిన తరువాత రామచంద్రమూర్తి ప్రక్కనొచ్చి నిలబడ్డాయండి ఒక్కొక్క ఆయుధం స్వామి మేమందరం నీ కెంకరలో నిన్ను సేవిస్తున్నాం మమ్మల్ని ఎవరి మీదకి వెళ్ళమంటావో చెప్పండి అన్నారండి దానికి రాముడు వాటన్నింటినీ చేతితో ముట్టుకొని మీరందరూ నా మనస్సులో ప్రవేశించండి నా మనస్సులో తిరుగాడుతూ ఉండండి నేనెప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు పైకి రండి అన్నాడండి నారాయణమూర్తి దీనివల్ల విశ్వామిత్రుడిలో ఉండేటువంటి సమస్తమైనటువంటి శక్తులు శ్రీరామచంద్రమూర్తిలో ప్రవేశించాయి ఈ విధంగా రామచంద్రమూర్తికి తన వద్దనున్నటువంటి అస్త్రాన్ని అంతటినీ కూడా ఉపదేశం చేసి విశ్వామిత్రుడనేటువంటి ఆ పేరుని తన యొక్క జన్మని సార్థకం చేసుకున్నాడు ఆయన ఇక ఆ రోజు గడిచిపోయింది మరుసటి రోజు ఉదయం కాలకృత్యాలు తీర్చుకున్న తరువాత విశ్వామిత్రుడి వంక చూసి రామచంద్రమూర్తి మహానుభావ నాకు మీరు ఎన్నో అస్త్రాన్ని ఉపదేశం చేశారే చివరికి పైశాచాస్త్రం కూడా ఉపదేశం చేశారే దయచేసి నాకు వీటి ఉపసంహారం కూడా చెప్పండి అని అడిగాడండి రామచంద్రమూర్తి వాడితో పాటుగా విశ్వామిత్రుడు పొంగిపోయాడు ఎందుకంటేనండి ప్రయోగం చేసిన తర్వాత ఉపసంహారం తెలియకపోతే లోకోపద్రవ కారకం జరుగుతుంది అశ్వత్థామకి బ్రహ్మాస్త్ర ప్రయోగం తెలుసు కానీ ఉపసంహారం తెలియదు తన మీదకు వస్తున్న వాడికి ప్రయోగం తెలుసు కానీ ఉపసంహారం తెలియకపోతే ఏమవుతుందండి రెండు బ్రహ్మాస్త్రాలు కనుక సంభవిస్తే నారాయణమూర్తి చెప్తాడు భాగవతంలో బావా బావా అదేటో బాణం విశ్వామిత్ర అతడు ఎవరు అశ్వత్థామం వదిలినట్టున్నాడు బావా అదేడు బావా అంత భీకరంగా నా మీదకు వస్తోందంటే దాన్ని బ్రహ్మాస్త్రం అంటారు అన్నాడు మరేం చేయమంటావు బావా అన్నాడండి అర్జునుడికి తెలియదా బ్రహ్మాస్త్రం ప్రయోగం తెలుసు ఉపసంహారం తెలుసు కానీ ప్రక్కన జగదాచార్యుడు గురుదేవులు ఉన్నారు అందుకని కృష్ణుడిని అడిగాడు అయితే ఏం చేయమంటావు బావా అన్నాడు దీనికి నేను చెప్పేదేముంది బావా నీ అస్త్రంతో ప్రయోగం చేసి రెండింటిని ఉపసంహారం చేయన్నాడు ఆయన అప్పుడు కృష్ణమూర్తి అనుగ్రహంతో అప్పుడు ఆయన బాణాన్ని ప్రయోగం చేసి ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఈ బ్రహ్మాస్త్రంతో తాడనం చేసి రెండూ కలిసి ఉపసంహరణ మంత్రం ద్వారా అర్జునుడిలోకి వెళ్ళిపోయాయి అంటే జగదాచార్యుడు వారి కృప ఎంత గొప్పదో లోకోపద్రవ కారకం జరిగినప్పుడు ఉపసంహారం కూడా తెలియాలి రామచంద్రమూర్తి ప్రయోగం అడిగాడు ప్రయోగం అడిగి ఉపసంహారం అడగకపోతే కాస్త కోపం వచ్చిందనుకోండి అస్త్రాన్ని ప్రయోగించిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి తీసుకురాకూడరావడం ఎవరి చేతుల్లో ఉండదు కోపం అనేది అస్త్రం కంటే ప్రమాదకరం అస్త్రానికి ఉపసంహారం ఉందేమో కానీ కోపానికి ఉపసంహారం లేదు కోపం ప్రయోగించిన వాణ్ణి ప్రయోగింపబడిన వాణ్ణి ఇద్దరినీ దగ్ధం చేస్తుంది అస్త్రము ప్రయోగింపబడిన వాణ్ణే దగ్ధం చేస్తుంది అస్త్రం కంటే కూడా కోపం చాలా ప్రమాదకరం కోపం ఇద్దరినీ తగలబెడుతోంది మహాత్ములు చెప్పేవారు కోపం అనేటువంటిది ఒక అగ్ని అయితే ముందు అగ్ని ప్రయోగింపబడేవాణ్ణి కాల్చిన తర్వాతే ప్రయోగింపబడేవాణ్ణి కాలుస్తుంది ప్రయోగింపబడిన వాణ్ణి కాలుస్తుంది కాబట్టి అస్త్రం కంటే కూడా కోపం చాలా ప్రమాదకరం అని చెప్పి చెప్తారు అందుకనే 
ఇక్కడ స్వామి ఎంత గొప్పగా అడిగాడో అయ్యా ఉపసంహారం కూడా చెప్పు ఎందుకని కోపంలో పొరపాటును అస్త్రప్రయోగం చేసిన తర్వాత అయ్యో అనిపిస్తే మళ్ళీ ఆయుధాన్ని వెనక్కి తీసుకోవడానికి మంత్రం రావాలి కదా గురుదేవా కాస్త దాన్ని కూడా ఉపశమింపడేటువంటి మంత్రం చెప్పండి అంటే అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు పొంగిపోయాడండి రామచంద్ర ఇలా అడిగే శిష్యుడు ఎవరుంటారయ్యా పొరపాటున మనస్సు చలిస్తే మళ్ళీ వెనక్కొచ్చి స్వస్థానంలో స్థిరచిత్రంలో నింపుకోవాలి అంటే నిలుపుకోవాలి అంటే ఏ ఉపాసన అవసరమని గురుదేవుని ఎవరు అడుగుతారు తరింపబడాలి అనే కోరిక కలిగిన శిష్యుడు అడుగుతాడు నువ్వు అది అడిగావయ్యా రామచంద్ర చాలా గొప్పవాడివని అన్ని అస్త్రాలకి ముందు రోజు చెప్పకుండా తర్వాత అస్త్ర సంపదన అంతా కూడా ఈరోజు చెప్పాడు ఉపసంహరణ అంతా కూడా గురువుల్ని అడగాలి కానీ వారు ఇవ్వనిదంటూ ఏది ఉండదండి అందుకని గురువుకు మించిన ఔదార్యం ఎవరికైనా ప్రపంచంలో ఉంటుందంటే అది మిథ్యే గురువుకి మించిన ఔదార్యం ఇంకెవరిలో ఉండదు ఆయనకు మోహం ఉండదు దాచుకోవాలనే తాపత్రయం అంతకంటే ఉండదండి మోహతాపత్రయాలు రెండు బంధువులకి మిత్రులకి కన్నవాళ్ళకి భార్యకి ఉంటాయే తప్ప మోహతాపత్రయాలు రెండు లేని వారు గురుదేవులు అందుకని వారికి మోహము లేదు ఏదో పొందాలి ఏదో లాభం వచ్చి పడాలనేటువంటి తాపత్రయం కూడా లేదు పాత్రత కలిగిన వాడు దొరికాడనుకోండి తనలో కలిగిన జ్ఞానాన్నంతటిని నింపేటువంటి ఔదార్యం కలిగినటువంటి వాడు గురుదేవులు అయితే పాత్ర సరైనది దొరకాలి రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు సింహం పాలు పట్టాలంటే బంగారు పాత్ర కావాలో అయ్యి ఇష్టం వచ్చిన పాత్రలో పడితే పాత్రకు రంధ్రం పడుతుంది పాలు నిలవన్నాడు ఆయన అలాగే అర్జునుడు అర్థం చేసుకోగలడు కాబట్టి బోధ అక్కడే చెప్పాడు ఏమండి నారాయణమూర్తి ఎందుకోసం పుట్టాడు విష్ణు భగవానుడు కృష్ణ రూపంలో ఎందుకోసం పుట్టాడంటే భగవద్గీత చెప్పడానికే పుట్టాడట ఆయన పాపం నాలుగు చేతులతో చిన్నపిల్లాడిగా శ్రీవత్సం అనే పుట్టుమచ్చతోటి బంగారు మొలతాడుతోటి పుట్టాను కదా అయా ఏమైనా చెప్తావా అని అడగలేదటండి దేవకి వసుదేవులు నిన్నెలా కంసుడి నుంచి కాపాడాలి అని అడిగారండి ఆయన అనుకున్నాడు మీ అందరినీ కాపాడడానికి నేను వస్తే నన్ను కాపాడడానికి మీరు దారి అడుగుతారు అయితే మీరు మోహల్లో పడ్డారు మోహల్లో పడ్డవాడికి జ్ఞానం నిలబడదు మీకు చెప్పి కూడా ప్రయోజనం లేదు పాత్ర ఎదిగి పాలు పోయాలి కదా కాబట్టి ఇక్కడ పాలు నిష్ఫలమైపోతాయి కాబట్టి ఇక్కడ బోధగా చేయాల్సింది వీళ్ళకి బాధ తీర్చడానికి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతే మంచిది అనుకున్నాడు అక్కడి నుంచి చిన్నగా ప్రయాణం కట్టాడు వేపల్లికి పోయారు వేపల్లికి పోతే ముద్దులు మురిపాలు ఉన్నాయా కానీ జ్ఞానం అడిగిన వాళ్ళు ఎవరున్నారండి అనుభవించారు కానీ ఎవరు అడగలేదు ఆయన్ని అడకపోయేటప్పటికి అప్పుడికి నారాయణమూర్తి ఏం చేశాడు ఆయన అవతారంలో పరిసమాప్తి ఆయన స్వస్థానానికి వెళ్లే రోజులు దగ్గరలోకి వస్తుంటే ఇంకా అడిగేవాడు ఎవడు లేకుండా పోతాడేమోనని అర్జునుడిని ఒక వ్యాజంగా పెట్టుకుని భగవద్గీత బోధామృతం మొత్తాన్ని కూడా అక్కడ పొంగి పొరలింపజేశాడు పాత్ర దొరికింది క్షీరం నిలపడానికి తగిన పాత్ర దొరికింది ఈ జ్ఞానక్షీరాన్ని మొత్తాన్ని వలికింపజేశాడు అది గురువుకుండేటువంటి వైదార్య ఔదార్యం అనమాట అలాంటి గురుపాదాలు పట్టుకుంటే గురువు వెంట పడితే గురువు జంట ఉంటే మనలో ఎన్ని మార్పులు కలుగుతాయో రామచంద్రమూర్తి ఒక అవతార పురుషుడిగా లోకంలోకి వచ్చి ఆయన విశ్వామిత్రుడు వెంట నడిచి మనకింత గొప్పతనంగా మనకు నిరూపణ చేస్తున్నాడు ఆయన లేకపోతే ఆయనకు తెలియందేముందండి ఆయన నేర్చుకోందేముంది ఈ ఆయనకు కొత్త మంత్రాలన్నీ ఆయనకు కొత్త సర్వ మంత్రాలు ఆయనలో నుంచే పుట్టాయి సర్వ యంత్రాలు ఆయనలో నుంచే పుట్టాయి ఎవరి చేత అస్త్రాలు పుట్టబడి మంత్రములు ఆయనలో నుంచి వచ్చాయో ఇప్పుడు అవే మంత్రాలు తాను మనం చేసేవాడు అవుతున్నాడు ప్రయోగింపబడబోయేటువంటి వాడు అవుతున్నాడు ప్రయోగించబోయేవాడు అవుతున్నాడు ఇదంతా కూడా గురువు యొక్క ఔదార్యాన్ని లోకానికి తెలపడానికే అలాంటి రక్షకుడిగా నియమించినటువంటి వాడు విశ్వామిత్ర మహర్షి అనమాట అలాంటి స్వామి వారిని చక్కగా ఆయన అలా తీసుకువెడుతూ ఉంటే దారిలో సిద్ధాశ్రమం అనే ఒక ప్రాంతం కనపడింది రామచంద్రమూర్తి ఆ సిద్ధాశ్రమాన్ని చూపించి ఏమిటయా ఈ ఆశ్రమం ఇది సిద్ధాశ్రమమా 
అయితే దీనికి ఏదో కథ ఉండి ఉంటుంది అన్ని సిద్ధులని సంక్రమింపచేసేది కదా ఈ సిద్ధాశ్రమం అంటే దీని కథ ఏమిటి అని అడిగితే ఆ దానికి సంబంధించిన కథని చెప్పబోతున్నాడు విశ్వామిత్రుల వారు మనం రేపటి రోజు నా కథాభాగాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ